1: Enfin, pas que, mais...
2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Comme euh, chaque soir, dans soir, info en direct sur CNews, on vous accompagne jusqu'à minuit au sommaire. Ce soir, deux manifestants sont entre la vie et la mort après de violents affrontements avec les forces de l'ordre. Ça s'est passé samedi dans les Deux-Sèvres. Selon un bilan actualisé par le parquet, deux gendarmes grièvement blessés sont eux désormais en urgence relative. Au total, 47 militaires. Sept manifestants ont été pris en charge par les secours. Que disent, que disent les images de Sainte-Soline ce week-end du degré de violence atteinte dans notre pays Nous en, nous en discuterons avec mes invités. L'inquiétude grandit également avant la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue demain dans toute la France. Après les affrontements du week-end à sainte soline la crainte du chaos s'installe du côté de l'exécutif mais également du côté des forces de l'ordre. Comment les policiers, les gendarmes anticipent-ils le maintien de l'ordre face à des individus de plus en plus déterminés Débat à suivre. Et puis on parlera aussi de la suite pour l'exécutif. Elisabeth Borne a-t-elle encore une chance d'apaiser le front social La première ministre était reçue aujourd'hui à l'Elysée par Emmanuel Macron avec les chefs de la majorité pour envisager la suite que faut-il en retenir Les réponses dans quelques instants pour m'accompagner ce soir, Elodie Huchard, bonsoir chère Elodie bonsoir. du service politique de CNews Grégory Joron, bonsoir. Bonsoir. bonsoir, ce sera évidemment très important de vous entendre ce soir secrétaire général unité SGP Police de l'autre côté de la table, les habitués Alexandre Devecchio, réacteur bonsoir. en chef au Figaro, Paul n'est pas si habitué mais qu'on bon, a plaisir à retrouver régulièrement bonsoir, sur CNews Essayiste, ravi de vous accueillir et ravi d'avoir comme tous les soirs quasiment Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico voilà pour le sommaire, voilà pour pour le casting, le rappel de l'actualité, on se retrouve.
3: Deuxième journée de manifestation demain contre la réforme des retraites. Le trafic SNCF sera fortement perturbé avec notamment 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2, un intercité sur 4 et toujours des difficultés sur les RER d'Île-de-France. SNCF Voyageurs prévoit des améliorations mercredi mais prévient que les circulations des trains resteront perturbées sur certaines lignes. La consommation de cocaïne progresse en France depuis une dizaine d'années avec une accélération récente plus de 23 300 passages aux urgences ont eu lieu en lien avec la consommation de cocaïne entre 2010 et 2022. D'après les autorités sanitaires, ces passages sont de plus en plus fréquents, majoritairement chez les hommes d'une trentaine d'années. Et puis ce drame dans le sud des états unis Au moins trois enfants et trois adultes ont été tués par balle ce matin dans une école primaire de Nashville dans le Tennessee. Un établissement chrétien privé en possession de deux fusils semi-automatiques et d'un pistolet. Une jeune femme de 28 ans a ouvert le feu avant d'être abattue par les forces de l'ordre. La Maison Blanche réitère son appel à interdire les fusils d'assaut.
2: Voilà pour l'essentiel, on marque une très courte pause et on se retrouve avec mes invités pour aborder notre premier thème. À quoi s'attendre pour demain et cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir -info en compagnie d'Élodie Huchard, Grégory Joron, Alexandre Devecchio, Paul Melun et Jean-Sébastien Fer. jouent la dixième journée de mobilisation. C'est demain contre la réforme des retraites. La crainte du chaos s'installe du côté de l'exécutif, mais aussi des forces de l'ordre. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a indiqué que le dispositif sécuritaire sera à peu près le même que jeudi dernier. Et pourtant, les craintes de nouvelles violences sont euh, tout à fait palpables. À quoi s'attendre demain Regardez ce sujet de Chloé Tarkaï. On en discute tous ensemble.
4: Connaîtra-t-on ce mardi le même chaos à Paris que jeudi dernier Après les grandes manifestations et les nombreuses heures de la semaine dernière ayant rassemblé massivement dans toute la France, une dixième journée de protestation se prépare. Selon le ministère de l'Intérieur, les risques de troubles à l'ordre public sont très importants. Plus de 1000 éléments radicaux pourraient rejoindre le cortège parisien. Devant cette situation, des mesures exceptionnelles ont été prises.
5: J'ai décidé de déployer un dispositif de sécurité inédit composé de 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris. Un niveau de mobilisation jamais atteint jusqu'alors.
4: Côté parcours, la manifestation s'élancera à 14h depuis la place de la République pour rejoindre dans les alentours de 19h la place de la Nation. Le parcours principal se fera par le boulevard Voltaire, mais un second trajet a d'ores et déjà été annoncé et passera par Bastille. Une journée sur fond de tension qui se profile. Selon des estimations, les différents rassemblements devraient réunir entre 650 000 et 900 000 manifestants dans le pays, avec une forte mobilisation prévue de la jeunesse et le risque de radicalisation de certains manifestants syndiqués. Des craintes de débordement étendues à toute la France, le renseignement territorial parle quant à lui de potentiels incidents graves dans une cinquantaine de villes.
2: Grégory Joron, je rappelle que vous êtes secrétaire général unité SGP-Police. Question très simple, dans quel état d'esprit sont vos collègues, sont les forces de l'ordre, à la veille de cette dixième journée de mobilisation
6: Fatigué et inquiet. Forcément, quand on, quand on voit les, les deux derniers épisodes à sainte soline et jeudi dernier euh, à Paris et dans quelques villes de l'Ouest où ça a été quand même extrêmement compliqué. Euh, mais on enchaînait enchaîné que des temps forts. Je rappelle un exemple quand même assez précis. Jeudi, 60 compagnies de CRS euh, qui font du maintien de l'ordre, 58 étaient engagés sur la journée de jeudi. Donc En fait, on n'a quasiment personne au repos, personne en formation, tout le monde sur le terrain. Et, et avec le nombre de blessés qu'on connaît et, et des images et des, et des situations extrêmement tendues. Euh, donc euh, oui, c'est dans les têtes. Euh, oui on n'a pas envie que ça recommence et donc euh, fatigué et inquiète parce que, parce que finalement on sait aussi que malheureusement on aura maille à partir demain euh, vraisemblablement.
2: Vous avez ce sentiment qu'on a atteint une... et notamment avec les images du, du week-end et, ces, et ces mani... je pense à ces manifestations spontanées qui, euh, qui ont commencé à avoir le jour depuis le, le 49-3 il y a une dizaine de jours maintenant. Vous avez l'impression qu'on a atteint une sorte de point de non-retour dans la violence, dans la confrontation
6: en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de tensions, clairement. Alors, sainte soline c'est peut-être un peu différent, même si malheureusement, je crois qu'on aura à peu près le même public demain.
2: Il se dit que les plus ultras de sainte soline seront demain dans les rues de Paris. Évidemment,
6: et on a en plus une vraie crainte, d'ailleurs c'est dit par les renseignements, avec une participation vraisemblablement accrue demain à craindre des jeunes, c'est-à-dire on annonce quasiment 90 000 jeunes dans les cortèges, c'était étaient 30 000 jeudi à peu près, euh, avec malheureusement aussi les difficultés que ça représente, parce qu'ils euh, n'ont pas, pas d'interlocuteurs, euh, ils y vont, et c'est un peu du mimétisme, du mimétisme pardon, avec les éléments les plus radicaux, et c'est... Forcément le scénario du pire pour les, pour les fonctionnaires de police dans l'encadrement de ce genre de choses. Quoi.
2: Je voudrais juste qu'on entende. on va faire le tour du plateau évidemment, je voudrais qu'on entende quelques Français interrogés par nos équipes aujourd'hui sur cette tension sociale qu'en disent les gens dans, dans la rue. Écoutez-les.
7: Non, je pense que la situation ne va pas se calmer. Je pense que ça, ça va merdouiller.
0: Pour, euh, pour toutes les personnes qui font grève euh, aujourd'hui, c'est des retenues sur salaire. Donc euh, ça ne pourra pas durer éternellement.
8: C'est clair et net que ça va continuer, je pense. Un peu comme euh, à l'instar des Gilets jaunes, où ça a duré euh, un an, un an et demi, je crois. Donc euh, oui, ça va continuer, mais ça va finir par redescendre, comme toujours. Les Français lucides, Paul Melun, je voyais réagir à
2: Lorsqu'on écoutait Grégory Joron, il y a un instant, cette tension sociale, elle a rarement été aussi grande. Cette violence, elle est quasiment inédite. Il y a une France qui est prête à basculer
7: alors en tout cas, euh, ces Black Blocs, eux, ils espèrent que la France puisse basculer. Mais enfin, en, -en eux. quand même, signer avec eux. Oui, mais quand vous parlez de tension sociale, permettez-moi juste, là-dessus, je pense que le terme est un peu trop générique. C'est-à-dire que si on parle de la tension sociale, on parle aussi euh, des centaines de milliers, voire millions de personnes qui, jour après jour, mobilisation après mobilisation, se sont euh, mobilisées dans la rue, dans le calme de façon pacifique, avec un mot d'ordre d'ailleurs certains policiers et syndicats ont appelé à la mobilisation des professeurs, des médecins, que sais-je donc il y a eu une mobilisation, cette mobilisation là, elle a donné lieu à une expression, je dirais, pacifique de la colère populaire, et celle-ci, moi je la soutiens et puis ensuite vous avez, et là votre reportage le disait, mille éléments radicaux dangereux, qui eux ne sont pas nouveau. Je signale que l'anarchisme existe depuis le 19e siècle, qu'un anarchiste a même tué un ancien président de la Troisième République, qu'il y a eu un certain nombre d'attentats qui ont été diligentés contre des patrons d'entreprise, ça, enfin, ça va très très loin. C'est une, une idéologie. Alors si tant est que ces Black Blocs partagent tous une idéologie bien construite, ce qui n'est pas gagné, mais en tout cas, ces gens-là font le pari du chaos. Ils se disent, profitons de cette tension sociale, profitons de ce grand déséquilibre, profitons de cette brutalité politique du gouvernement en ayant fait passer cette mesure par le 49-3 pour imposer nos thèmes, pour imposer notre violence. Et euh, Gramsci disait dans « Les clairs fleurissent les monstres ». Je crois qu'ils font un peu ce pari. Ils se disent eh bien, si on met la pagaille un peu plus, on peut peut-être. Et là, il y a un relan d'antiparlementarisme, d'antirépublique. Et c'est là que les factions et les factieux du président prennent un peu de sens. Et ces gens-là font le pari cela. Ils se disent ça va être une telle pagaille, un tel chaos, que l'État va s'effondrer, le grand capital va s'effondrer. Finalement, euh, c'est assez drôle. Mais enfin, c'est drôle. C'est drôle sans l'être, C'est assez. Euh, une vieille rengaine euh, dans cette partie-là de la gauche. Moi, je pense qu'elle conduit euh, pas, qu'elle conduit plutôt nulle part et qu'on fait plutôt confiance aux forces de l'ordre et à l'État. Yeah. You know? pour maintenir ces individus en état de nuit. Hein.
9: – Voir, elle est, est contre-productive euh, oui. dans, dans le cas d'Espèce, puisque vous aurez remarqué qu'on ne reparle plus de, de, de la réforme des, des retraites et sans doute euh, les images de violence vont effacer le fait qu'il y aura euh, beaucoup de monde euh, demain. – euh, Donc pour l'instant, le
2: pari d'Emmanuel Macron là, est en train de se, de se réaliser d'une certaine le façon, c'est-à-dire qu'une euh, qu violence problème. prenne le dessus, qu'elle soit le, épisodique le, et que tout ça se tasse euh, le pari par, du, du, par la force le, des, des le choses. – Le
9: pari du, du pourrissement qui a, à mon avis ouais. un pari Dangereux, mais effectivement, ces anticapitalistes, en plus d'avoir une idéologie dangereuse, en plus d'être des nihilistes, en plus d'avoir une espèce d'ivresse révolutionnaire euh, romantique, en fait, un romantisme de la violence, eh bien, sont les idiots utiles euh, du gouvernement et peut-être d'une certaine manière du, du capitalisme, parce que je ne suis pas sûr que le capitalisme est vraiment euh, euh, effrayé euh, par eux. Oui.
2: Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans quelque chose qui, euh, qui pourrait dépasser le, le pouvoir Ou au contraire, euh, comme je, je le laissais entendre il y a un instant, l'exécutif et plus précisément le président de la République euh, regarde ça d'un œil, euh, ça va passer. C'est la rue, ça va durer trois jours, ce sont les
1: Peut-être qu'on en est au point où il faut commencer à distinguer le président de la République de l'exécutif au sens pas large. C'est pas, pense pas que faux. L'état d'exaspération ou le nombre de ministres qui sont désabusés, et je ne vous parle pas des parlementaires, on rentre quand même dans un vrai, une vraie fracture qui est en train de s'installer au cœur même de la majorité, même si en l'État, ça n'a pas été encore trop exprimé publiquement. Mais moi, je ne crois pas que le pari d'Emmanuel Macron euh, va marcher, parce que je pense que les Français savent faire la différence entre les images qu'ils ont vues à sainte soline et les grandes manifestations, et que c'est presque peut-être plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la stratégie de ceux qui sont dans des déferlements de violence à sainte soline comme ils le sont au autour des manifestations, c'est précisément de pousser tout le monde à prendre son camp. Et quand vous avez un discours qui s'installe sur le fait que ce pouvoir-là, en particulier, mépriserait les Français, ce serait montré antidémocratique avec l'usage du 49-3. Et d'une certaine manière, vous avez le pouvoir qui lui-même le valide, hein, avec Elisabeth Borne qui, hier soir, euh, réécrit la Constitution dans un entretien euh, à l'AFP sans que personne ne lui ait rien demandé, en disant « Ah oui, j'ai été méchante, puis jamais je recommencerai avec le 49-3 enfin, ». Je pense qu'il y a un véritable danger. Ils et n'importe quoi en ce moment. C'est un véritable hein. danger avec l'intervention d'Emmanuel Macron cet après-midi aussi, qui fait savoir qu'il veut continuer à tendre mmh. la main au syndicat. Pas ne déflorez la... pas le, le conducteur pas... de l'émission. On va, on va y venir, mais... Continuer à, continuer à, mais enfin, c'est du foutage de. Non, mais voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et souvenez-vous de l'effet de son intervention sur la manifestation euh, de lundi dernier. Oui. Parce que là, à ce niveau-là, on ne sait plus si ça relève de la psychiatrie mmh. ou, euh, ou des tendances, euh, des tendances euh, pyromanes. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu une méga grève en Allemagne aujourd'hui pour la première fois depuis bien longtemps et que la ministre allemande en charge des transports, c'est une grève qui touchait plus particulièrement le secteur des transports, a dit « oui, bien sûr, nous aurons trouvé un accord d'ici la fin de la semaine mmh. ». Voilà, enfin. Il n'y a pas la
7: même culture de la négociation. Non, mais exactement, il n'y a
1: pas la même culture de la négociation. Et au bout d'un moment, il va bien falloir poser quoi qu'on pense de la réforme des retraites sur le fond. Quand même, la situation elle devient très simple, c'est un bilan avantage-inconvénient. Qu'est-ce qu'on gagne à la maintenir Qu'est-ce qu'on gagnerait, qu'est-ce que le pays collectivement gagnerait à la retirer, encore une fois, quoi qu'on pense de la réforme sur le fond. Élodie, on va revenir sur l'état d'esprit des, des forces de l'ordre, parce qu'on va entendre notamment
2: ce, ce témoignage d'un CRS qui est sur, les fronts, sur le front depuis plusieurs semaines et qui, qui donne son, son ressentiment. Ce sera vraiment intéressant de l'entendre et de le commenter notamment avec vous, Grégory Joron. Mais d'abord, on s'intéresse à l'exécutif, au président de la, de la République. Quel est le, le son de cloche L'état d'esprit avant ce dixième jour de mobilisation n'y a pas forcément... peur ou euh, au contraire
10: Non, il y a une inquiétude euh, clairement à la fois euh, de voir ces mobilisations euh, qui continuent et puis surtout la crainte de la radicalisation, d'avoir des manifestants euh, qui sont de plus en plus euh, radicaux, de plus en plus de casse. Alors ça peut avoir, même si c'est moche à dire, un inconvénient quelque part euh, pour le gouvernement, c'est évidemment les images qu'on va voir, mais ça peut aussi avoir un avantage, c'est de se dire maintenant il y a une partie de l'opinion publique qui est contre la réforme des retraites, il n'y a aucun doute, mais qui peut être contre aussi de voir ces débordements, qui peut se lasser. Mais cynique, voit, hein Oui, c'est assez cynique, en mais malheureusement, c'est souvent <rire> comme ça. Ils savent que plus il y aura d'images de casse, plus quand même l'opinion publique peut se dire on ne veut pas voir ça. Et puis il y a quand même, euh, vous le disiez à l'instant, mais une lassitude au sein de l'exécutif où on se dit euh, un certain nombre de ministres sont quand même un peu euh, sonnés par la séquence de se dire en fait on nous demande sans arrêt des notes d'abreuver le président la première ministre, est-ce que ça sert On ne sait pas. Le président prend la parole pour dire bon bah pour l'instant rien ne change, je reviendrai un peu plus tard. Donc des ministres qui sont en ce moment sur la sellette puisqu'il y a l'hypothèse euh, du remaniement et qui commencent à se dire on ne voit plus très bien quel est le cap. Sinon, que le président a réutilisé des éléments de langage qu'il avait déjà donnés au lendemain de sa réélection. Et il... À
2: savoir euh, l'éducation. L'écologie, euh,
10: l'éducation et la santé, ces nouvelles, entre guillemets, priorités, mais reprenez euh, qui son sont discours. Exactement, y a un an. Ouais. Oui, et encore, je pense que je suis gentil en disant il <rire> y a un an. Je veux
2: dire, la com en ce moment de ceux qui nous gouvernent, elle est. Euh... Triste à mourir, pardon Elodie. Oui,
10: elle est triste et surtout ça commence à les inquiéter parce qu'ils sont peu hein, quand même à être euh, allez, sur les plateaux. Un membre du gouvernement me dit "On est 42, il y en a 38 qui auraient pu se sentir un peu plus concernés euh, par la réforme. Tout le monde se planque, tout le monde est dans son ministère comme en période Ambiance. presse de remaniement. On attend que ça se passe et euh, en attendant, euh, personne ne voit franchement et, et y les autre en, autre, y en aller. Il y
1: a un autre truc qui est en train de se passer aussi, je pense, ou qui va arriver, quoi qu'il en soit. Vous vous souvenez pendant les Gilets jaunes, mm -hmm. quand ça flambait vraiment il y a un certain nombre de milliardaires dans ce pays non, je ne suis pas en train de vous dire que les milliardaires dirigent la France en secret, mais qui se sont inquiétés au président de la République c'est non, non, hein. précisément pas ce que c'est pour ça que je souligne que ça n'est pas <rire> ce que je suis en train de dire, mais qui quand même s'était alarmé en disant peut-être qu'on ne va pas tout risquer et s'obstiner sur une taxe, parce qu'il y a un moment, et souvenez-vous, il n'y a pas que des milliardaires, des gens s'étaient inquiétés, il y avait quand même eu des tentatives de défraction dans les immeubles autour de l'étoile de rentrer chez des gens qui étaient perçus comme des bourgeois, entre guillemets, donc je pense je pense qu'à un moment, vu le, le, les déferlements de discours anticapitalistes, gauchistes, et qui finalement peuvent enfin, euh, se, se coaguler en quelque sorte avec les discours sur le caractère non démocratique du 49.3, etc. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Parce qu'on ne va peut-être pas tous finir la tête sur une pique, parce qu'Emmanuel Macron a envie de dire qu'il était un grand réformateur, qu ce qui ne l'est pas, puisque encore une fois, cette réforme-là ne présente même pas l'avantage d'être une grande réforme et elle ne réglerait même pas le problème des retraites, donc même les marchés financiers, ils s'en fichaient perdu du monde parce que ce qu'ils voudraient, c'est que la France elle ait des perspectives de croissance et pas un président de la République qui se réveille un matin en disant qu'il veut construire des, des RER, comme il l'a fait savoir pendant <rire> oui. l'hiver, ou enfin ou je ne sais qu'à Mais vous rendez compte, on en est on en est au point où le président de la République il parle de réindustrialisation, de va y avoir des profs dans tous les écoles et tout, on s'en fiche. C'est plus personne n'y croit, à commencer par Parce la il majorité. Se passe rien derrière. La là. majorité, là, il constate aujourd'hui, enfin, même, même dans les cabinets ministériels, la première ministre a demandé une nouvelle feuille de route. En théorie, tout le monde est branle-bas de combat sur le pont. Là, il se passe rien.
2: Euh, je vous parlais de ce témoignage, retour sur, euh, sur les risques de, de violence demain et euh, cette crainte euh, légitime qu'ont beaucoup de, de forces de l'ordre avant cette nouvelle journée de mobilisation. Ce euh, CRS qui a témoigné pour euh, CNews aujourd'hui, je voudrais qu'on écoute deux, trois extraits. Euh, évidemment, hein, c'est un euh, visage couvert, on entendra seulement euh, sa voix, un devoir de réserve que chacun connaît. Euh, ce CRS qui parle de cette montée des violences à laquelle il assiste en, en première ligne et puis cette crainte qu'il peut vivre également parfois.
8: J'ai 49 ans, ça fait 25 ans que je fais partie des compagnies républicaines de sécurité. À l'époque où je suis entré dans la police, on a eu des manifestations qui étaient qui étaient dures, mais pas pas aussi violentes. Là, on a affaire à des gens qui qui veulent casser du flic. Les, les projectiles pour soi, c'est des projectiles pour pour blesser, voire, voire tuer. C'est quand vous prenez des, des cocktails Molotov ou vous prenez des des cocktails qui sont remplis d'acide. Euh, J'ai c'est si euh, s'il l'idée de, de nuire et de, de, de faire mal, elle est là. Quoi. Alors, le point de bascule, il a été euh, il y a cinq ans maintenant en arrière avec le, le mouvement des gilets jaunes. C'est
2: intéressant de l'entendre Grégory, Grégory Joron, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on frôle le drame à chaque instant, que le rapport, le rapport de force entre les, les policiers, les, les manifestants, il devient dangereux tout simplement, il n'y a pas d'autre mot
6: oui, mais enfin après, euh, je, je, malheureusement, c'est le quotidien des CRS, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce n'est
2: pas tous les jours qu'on entend un CRS comme ça se, non, euh, se livrer, euh, parce que généralement, ils sont plutôt résilients, ils savent quelle est leur mission. J'ai euh... CRS
6: pendant 12 ans, et justement, faut, je pense que c'est des fantasmes qu'il faut un peu déconstruire. Je pense que, Quel est le euh, fantasme bah on, on prend plus de coups qu'on en donne, très clairement, beaucoup plus. Mmh. Ça, c'est une réalité. Euh, voilà, donc euh, c'est donc, euh, pour ça qu'on a une forme de résilience, c'est pour ça qu'on est équipé, c'est pour ça qu'on est formé, c'est pour ça qu'on y retourne parce que, euh, parce que bah, finalement bah, on est là pour ça. Donc, pourquoi on y retourne il y forme...
2: pourquoi, ils y retournent pourquoi pendant 20 ans, par exemple, ce, ce monsieur qui témoigne, ce euh, mais... Jesse qui témoigne, il dit qu'il a euh, combien d'années 20 ans de, oui, donc, de CRS, 19 oui, oui. ans de, de CRS Mais qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin pour aller prendre des coups comme ça il faut être un peu.
6: Oui, non, on n'est pas tous sadomaso. Non, je ne pense pas. Je pense peu... qu'il y a une forme de noblesse quand même dans ce métier. Bien mais sûr, non, non, mais j'ai beaucoup pas le de valeurs. Justement, non, je, non, je, 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 je vous trouve dis, ça bah, très honorable d'arriver
2: bec... à se lever le matin pour aller beaucoup... en prendre plein la tête Il vale... y a
6: beaucoup de valeurs collectives. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de. Alors, on... je pense qu'il faut avoir les pieds sur terre. Hein. Moi, les discours, c'est le dernier rempart, etc. Il faut faire attention à ce qu'on raconte. Pour autant, on sait qu'à un moment donné, quand on nous rappelle, comme ça peut être le cas, parce que c'est le quotidien de ses collègues, c'est que vous êtes tranquillement chez vous et puis tout d'un coup on vous rappelle et on vous dit vous faites votre valise, vous partez pour X jours, on ne sait pas où, et, et vous partez comme ça et vous laissez femme et enfant euh, euh, ou, ou votre époux et vous partez euh, voilà, et, et, et c'est quand même assez particulier euh, c'est pour ça qu'il y a, a d'ailleurs un sentiment d'appartenance assez fort euh, dans, ce, dans, de, dans cette direction et, et on y va bah, parce que finalement euh, on est là pour ça et donc, euh, donc on ne se pose pas de questions, c'est une forme d'abnégation une professionnalisme, point.
2: Je voudrais qu'on entende cet autre, autre témoignage du, euh, du CRS sur, euh, sur ces fameux casseurs qu'ils rencontrent régulièrement et euh, le sentiment d'impunité qu'ont les forces de l'ordre quand ils retrouvent régulièrement les, les mêmes personnes dans les, dans les manifestations.
8: On se pose la question si le, le soir on va rentrer euh, entier rentrer à la maison est-ce qu'on va être blessé Est-ce que voilà, comme de toute façon la violence elle est dirigée vers nous, on est le dernier rempart de, de la République. On a des cellules de psychologues qui sont qui sont à notre disposition. Il y a des collègues qui prennent qui prennent des rendez-vous, qui, qui en parlent. Après, on essaye de, déjà de faire des debriefings à l'issue de si on a on a vécu une grosse journée, bah, de se retrouver après le boulot et de, voilà de d'en parler, d'échanger de façon à évacuer tout ça, quoi. Au niveau justice, euh, rien n'est fait. Euh, vous interpellez un individu qui était euh, en train de mettre le feu à un kiosque, à un magasin, en train de piller un magasin. La personne a été interpellée, le lendemain, elle est remise. Euh, voilà, quoi. Elle fait ses 24 heures de garde à vue et euh, on, le remet, on le remet en liberté. Donc euh, du moment qu'il y a ce sentiment d'impunité, bah, pourquoi pas monter crescendo dans la, dans la violence et, euh, On sait très bien qu'ils n'auront rien derrière.
2: Ce sentiment d'impunité, c'est votre pire ennemi finalement pour euh, ces casseurs Encourager.
6: Oui, alors c'est toute la difficulté de la judiciar judiciarisation du maintien de l'ordre, euh, clairement, parce que parce que c'est vrai que et on le sait, euh, les éléments constitutifs. C'est marginal,
2: dans, hein, les interpellations. Euh, c'est
6: marginal et dans ces en... manifestes
2: à Sainte-Soline, je ne sais même pas quand, si ça se compte sur les doigts d'une main, les oui, interpellations fréquentes. Ce c'est dingue.
6: En, tout, en toute franchise, la, la, notre difficulté, c'est de faire te, ton, tenir des procédures euh, avec des éléments constitutifs assez solides alors qu'on est en situation dégradée, que finalement, quand vous imaginez que vous avez en face de vous imaginons un black box avec 100, 200 personnes, que vous allez au contact, que vous interpellez la personne dont vous êtes sûr qu'il vous a jeté une pierre comme ça, euh, qui a potentiellement, on l'a vu malheureusement jeudi dernier, assommé euh, au mieux votre collègue, euh, bah finalement, quand il se présente, euh, et quand on le présente après une garde à vue, euh, je veux dire, le les éléments de défense sont assez faciles à trouver. Ils étaient sans, ils avaient tous des capuches. C'était pas, pas de ne pouvaient pas caractériser l'infraction. Et en général, ça se danse comme ça. Il n'y a rien à faire pour et changer les choses. Si, il y a des choses à faire. Il y, a, il, y a, il y a un travail à faire. Moi, je le dis souvent. Alors, pardon, je vais prendre une minute. Mm -hmm. Le maintien de l'ordre. Je pense qu'il se travaille sur trois temps et pas seulement sur ce qu'on voit aux images là tout de suite. Le maintien de l'ordre, il se travaille avant, avec des services avec un peu d'anticipation, avec le fait de aussi de nous donner des outils légaux pour éviter que ces éléments les plus radicaux puissent atteindre les noyaux. Et ça, aujourd'hui, on en est un peu démunis. Je vous rappelle pas le fiasco de la loi Casseurs où finalement on voulait donner euh, euh, des pouvoirs au préfet, notamment de, 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 des interdictions de paraître euh, sur les éléments les plus radicaux et le, le Conseil constitutionnel l'a cassé. Et donc, Alors que final... ça existe pour
2: les stades de foot. Hein. Voilà, exactement. Complètement... Au final
6: on se retrouve un peu démuni en Mais amont, sinon. donc mis à part faire des, des préservices, regarder sur le long du cortège, il n'y a pas des armes, etc. Essayer de déblayer les affaires de travaux et faire des contrôles préventifs, on n'a pas grand-chose à faire, on n'a on a pas grand-chose dans notre arsenal pour éviter les éléments les plus radicaux. Ensuite il y a ce qu'on voit là, je peux encore prendre une minute, oui
2: mmh, 30, secondes. 30 secondes. Ou alors on a... poursuit après, euh, parce qu'il faut que j'envoie la pub. Bon, je allez-y, 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 pardon.
6: Il y a ce qu'on qu voit là, et là je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la communication à l'endroit des manifestants, je ne parle pas des casseurs, etc. Et puis après, il y a en fait la vraie question, c'est le troisième temps, qu'est-ce qu'on fait pour mieux judiciariser Qu'est-ce qu'on fait pour être un peu plus euh, chirurgical dans, 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 dans les interpellations pour qu'il y ait des suites
2: on ne veut pas des peines minimales dans ce pays, ça a été retrouvé non, mais, il y a, non, il y a mais peu de temps. Mo hein.
6: Au moins reconnaître les gens et les identifier de, fa de façon formelle. En Angleterre par exemple, ils utilisez énormément la vidéosurveillance. Quand vous êtes reconnu comme euh, étant auteur de violence sur une manifestation, le lendemain en général on vient vous chercher parce que vous êtes identifié et je peux vous affurer que ça tombe assez fortement.
2: Que peuvent faire les syndicats pour éviter euh, de nouveaux débordements L'arrivée des jeunes dans ces euh, cortèges est-elle vraiment un, un risque On va continuer à en parler dans, dans un instant, on viendra sur la réponse du, du gouvernement. Enfin, la réponse les tentatives de réponse du, du gouvernement et puis on va s'arrêter longuement également dans la deuxième partie sur ce qui s'est passé ce week-end à, à saint soline des images absolument insupportables alors que deux manifestants sont à l'heure où on se parle entre la vie et la mort, à tout de suite 22h30, le retour de Soir Info juste après le rappel de l'actualité, Isabelle Piboulot
3: Après les violents affrontements de sainte soline ce week-end, un second manifestant est plongé dans le coma. L'homme de 34 ans a été opéré du cerveau. Samedi, un autre militant de 30 ans avait été touché grièvement à la tête avec un pronostic vital engagé. Le parquet de Niort a ouvert une enquête sur les circonstances dans lesquelles trois manifestants au total ont été grièvement blessés. Deux des trois sites parisiens d'incinération des déchets toujours bloqués, ceux dissy les Moulineaux et d'Ivry-sur-Seine. Seul le site de Saint-Ouen a fonctionné normalement aujourd'hui. Anne Hidalgo a réuni une cellule de crise pour centraliser les remontées d'informations sur le terrain. Bilan, trois semaines après le début de la grève des éboueurs, 7300 tonnes d'ordures jonchent encore les rues de la capitale. L'Allemagne a livré 18 chars Léopard 2 à l'Ukraine. Le chancelier Olaf Scholz l'a annoncé lors d'une conférence de presse à Rotterdam aux Pays-Bas. Une quarantaine de véhicules de combat, d'infanterie, Marder ont également été livrés. Par ailleurs, les premiers chars britanniques Challenger sont eux aussi arrivés en Ukraine.
2: On est toujours en compagnie d'Élodie Huchard, Grégory Joron, Jean-Sébastien Ferjou, Paul Melin, Alexandre Devey qui ont été ensemble pendant un peu plus d'une heure et quart sans pub. Et euh, on reste encore un instant sur cette manifestation demain, cette mobilisation, la crainte de violence, les différentes notes de renseignement ou des forces de l'ordre sont vraiment alarmantes, alarmistes avant cette journée de demain et l'éventuelle violence qui pourrait en, en découler. Quel rôle peuvent jouer désormais les syndicats Laurent Berger nous dit, en gros, le patron de la CFDT... Euh, on déciderait de stopper le mouvement, les, mouve les violences, elles continueraient. On est, bien bien. on est face à quelque chose qui nous échappe. Écoutez le patron de la CFDT, oui. on agit tous ensemble. Pas la responsabilité de ça. D'ailleurs, vous savez, on, on, on déciderait, ce qui n'est loin d'être le cas, de ne plus faire de mobilisation nationale oui. interprofessionnelle, que rien ne vous dit qu'il n'y aurait pas ces situations-là. Entre les manifestations, vous, vous, vous constatez comme moi qu'il y a de la violence aussi qui s'est opérée après l'annonce du 49-3. Donc la question, elle n'est pas... Euh, moi, moi je, je, je vis cette période avec une, un sentiment de responsabilité. Oui. Mais la responsabilité,
9: il faut qu'elle soit des deux côtés. Et je crois qu'il y a besoin de, du côté du gouvernement qu'on comprenne que les 64 ans sont rejetés définitivement et qu'il faut partir autrement.
2: Ça veut dire que ce mouvement, il est en train d'échapper aux syndicats. C'est un peu un aveu, aveu d'échec quand même. Oui, hein
7: non, mais c'est très important ce que dit M. Berger. Et pour moi, ce n'est pas un aveu d'échec pour les syndicats, c'est un aveu d'échec pour le gouvernement. Parce que si aujourd'hui les oui, responsables qui est responsable
2: là... des manifestations Ce sont les syndicats qui tiennent les manifestations, à ah oui. priori.
7: et ils les tiennent bien, d'ailleurs, parce que les services d'ordre des syndicats, ils fonctionnent bien, etc. Oui, mais vous savez, quand vous avez mis l'ultra-violent, là, on, on rentre plutôt dans des logiques de maintien de l'ordre que de demander à des personnes qui ont parfois l'âge qu'ils ont, etc., avec des gilets qui sont censés organiser la bonne tenue de la manifestation, d'aller se payer des factieux, des violents et des dangereux. Donc ça, c'est un premier point. Mais moi, si vous voulez, la responsabilité que je pointe dans cette montée de la violence et dans ces risques, c'est sur le gouvernement. C'est qu'à un moment donné, lorsque vous n'écoutez pas les gens raisonnables comme M. Berger, lorsque vous n'allez pas à la négociation, lorsque vous ne choisissez pas la solution politique, démocratique, que vous ne faites pas confiance à la démocratie sociale, que vous ne faites pas confiance aux enquêtes d'opinion, eh bien voilà le résultat, c'est des scènes où vous envoyez les forces de l'ordre pour se battre face à des dangereux, face à des ouais. violents. Vous les mettez en première ligne alors même qu'eux-mêmes, ils sont affectés par cette réforme et que pour beaucoup d'entre eux, ils ont été opposés. Et ainsi, vous pouvez vous imposer comme le parti de l'ordre, comme ne va pas manquer le faire le président de la République et son gouvernement. Je trouve ça à la fois cynique et surtout dangereux à long terme parce que M. Berger a raison. Si la mobilisation sociale, et c'est le risque, et je pense que ce risque va advenir, si la mobilisation sociale... Échappe à, à ces créateurs originels et en tout cas à ces facilitateurs que sont les syndicats, Dieu seul sait ce qui peut se produire. C'est vrai qu'il n'y a plus de
2: dialogue. Le, le chef de l'État, le gouvernement ont rompu le plus de dialogue. S'il n'y euh, a plus de dialogue, il n'y a plus de raison d'être dans les voilà. cortèges parce que les cortèges, c'est un outil de dialogue d'une certaine façon. Donc on, à partir de là, les ça. tactiques changent. Et en effet, on peut se demander si euh, cette, euh, cette violence, d'une certaine façon, elle n'est pas aussi la responsabilité du, du gouvernement, euh, Jean-Sébastien
1: elle est en premier lieu toujours la responsabilité de ceux qui se livrent à la violence. Elle est aussi la responsabilité de ceux qui sont dans la complaisance vis-à-vis -vis de la violence, voire qui sont dans une stratégie de violence, et au-delà de la violence d'ailleurs quasiment insurrectionnelle. Maintenant, ça ne veut pas dire que le gouvernement puisse considérer qu'aucune euh, responsabilité ne lui Moi, ça me fait penser, vous savez à quoi À Margaret Thatcher et à Ronald Reagan. Parce il y a des gens qui ont commencé à dire, oh, regardez, il est comme Margaret Thatcher, il tient bon, elle avait tenu bon face aux grévistes, etc. Sauf que Margaret Thatcher, elle a été réélue, mais dans un raz-de-marée. Ronald Reagan a été réélu en 1984 dans un raz-de-marée. Je crois qu'il y a 49 États, a réélu, hein. 49 états des États-Unis être... qui, <rire> qui avaient voté massivement pour lui et ils ont réussi en tout cas Ronald Reagan a réussi parce que peut-être qu'il pourrait s'en inspirer même Mme Borne puisqu'elle cherche à élargir sa, ma sa majorité Ronald Reagan avait Dans réussi presse. avec un, ag un agenda de réforme énorme alors qu'il n'avait pas le congrès le congrès était tenu par les démocrates vous voulez vous en venir tôt, si bah c'est bah une histoire de, euh, du Royaume-Uni et des états bah unis je, de je veux unis. en venir qu'à un moment la qualité et le talent en politique ça compte et, que, que, manifestement, que, et ben que manifestement, là, on ne l'a pas. C'est pour ça que je vous dis, pourquoi je vous citais cet exemple-là, Ronald Reagan n'avait pas le Congrès, il n'avait pas le Congrès, mmh. et pourtant, il a révolutionné l'Amérique comme très peu de présidents américains l'ont fait. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est juste que Mme Borne, manifestement, n'est pas la Première Ministre susceptible d'élargir la majorité, comme on là, lui a demandé, et qu'Emmanuel Macron n'a pas non plus la vista politique qui lui permettrait de reconstruire là, une vraie majorité. On sur le,
2: le volet politique avec ouais, cette, euh, ce rendez-vous, donc avec les responsables de la majorité, avec Elisabeth Borne autour du président de la République. Je voudrais juste qu'on qu conclue les manifestations avec cet afflux de, de jeunes qui est annoncé demain. Le rapport de force pourrait se tendre également avec cette jeunesse qui, pour pas mal de ses éléments, viennent un peu en mode défouloir, j'ai envie de dire, dans les, dans les cortèges. Et on le voit là avec ces manifestations spontanées depuis la semaine dernière, enfin depuis une dizaine de jours, notamment dans Paris. Écoutez ce, ce fameux CRS dont on entend le témoignage depuis quelques minutes, ce dernier extrait sur, justement, l'afflux des, des jeunes, est-ce qu'il en pense
8: Là, aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a une jeunesse qui est en train de se faire galvaniser par des, euh, par des politiques ou même par, ne serait-ce que par ces ultra-gauches qui les montent en première ligne et euh, qui se servent d'eux. Et en fait, euh, quand on les, nous, on les récupère, quand on en interpelle, euh, on s'aperçoit qu'on a affaire à des gamins qui sont même des fois mineurs et puis euh, bah, c'était leur première manifestation, on leur a demandé de venir, de, faire, de, de commettre des exactions, mais après, eux, derrière, ils s'en vont, ils laissent les gamins comme ça livrés à eux-mêmes. Et on retrouve des, euh, bah, des, gosses, euh, des gosses apeurés. Qu'est-ce que je vais devenir Je vais aller en prison, vous voyez Donc, euh, voilà. Et ça, ça, avant, ça n'existait pas. On n'avait pas ce, cette utilisation de, de la jeunesse. Là, on les montre contre nous, alors qu'il n'y euh, a, y a pas lieu. Quoi.
2: On les montre contre nous. Il y a vraiment cette, euh, cette parole du CRS qui nous fait comprendre qu'il y a, enfin, selon lui en tout cas, une forme de manipulation de cette jeunesse, euh, d'instrumentalisation de, de cette jeunesse.
10: Oui, et c'est quelque chose qui inquiète justement le gouvernement de voir ce basculement avec de plus en plus de jeunes dans les cortèges parce que, comme vous le disiez, ce sont des jeunes qui parfois vont devenir très violents par imitation, qui ne sont pas du tout encadrés par les syndicats, qui vont agir un peu n'importe comment au risque d'ailleurs de se blesser eux-mêmes parce qu'ils ne vont pas forcément savoir comment se protéger. Et le gouvernement a conscience que quand la jeunesse ah Véritablement, on va dans la rue quand la jeunesse, euh, qui peut être très violente, va dans la rue. Ça n'est jamais un très bon signal. Et en général, ça ne va pas vers l'essoufflement du mouvement, bien
6: au contraire.
2: Grégory Joron, quand les jeunes s'y mettent, ça peut devenir incontrôlable
6: Oui, ça peut être incontrôlable. Et, et ça peut, ça Pourquoi peut surtout... ce paramètre
2: de la jeunesse, il est si important, si déterminant
6: bah, Tout simplement parce qu'il y a une forme de tétanie, évidemment, euh, dès lors que la jeunesse est dans la rue. Pourquoi parce que, parce que nos donneurs d'ordre vont forcément euh, hésiter à un moment donné à, à, à donner euh, l'ordre de charger ou de bouger. Parce qu'en face, il y a des jeunes, des très jeunes, mon collègue l'a dit, c'est très juste, c'est la remontée de terrain hein, qu'on a de juillet dernier. Des mineurs, euh, des fois. Donc imaginez donc malheureusement, lycéens, quoi, euh, de... voilà, malheureusement euh, potentiellement sur une charge, euh, qu'un mineur reste à terre euh, sans imaginer le pire. Et là, c'est euh,
2: l'embrasement. Ouais,
6: et là, c'est l'embrasement. Donc forcément, c'est un risque extrêmement élevé. Euh, c'est une difficulté euh, qu'il ne faut, voilà, qu faut pas non plus euh, 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 clairement écarter. Euh, c'est difficile. Voilà, ça, va, ça va être difficile demain, on le sait. On va être sur un fil. Et mes collègues devront faire preuve d'énormément de discernement.
2: Alexandre, cette jeunesse, c'est un enjeu important, on l'a compris, pour la NUPES, pour les syndicats. Il y a une... Oui, on, une voit instrumentalisation
9: euh, certains, on voit que l'instrumentalisation
2: de certains, On
9: voit que la NUPES voulait faire rentrer les jeunes dans le mouvement depuis déjà très longtemps. On se souvient de, euh, du député Boyard et de son...
2: Euh, là il y a le jeune, euh, le jeune lycéen là j'ai oublié mmh. son prénom Manel responsable syndical lycéen qu'on voit un peu partout et, sur les antennes un,
9: qui de son concours sur TikTok pour pour attirer les, les universités ça avait pas euh, ça avait pas fonctionné il, parle, que... comme, il parle
2: comme il comme Jean-Luc Mélenchon <rire> il a 14 ans quoi c'est ouais, prometteur
9: <rire> ça avait pas fonctionné jusque là mais il se trouve que là le le en fait le bac se se termine aussi euh, plus tôt, désormais, en, en, en contrôle continu. Donc on a une partie des lycéens qui sont en réalité, euh, à, à la fin de leurs études, qui sont libres. Euh, et effectivement, ça peut expliquer peut-être le, le fait que la jeunesse entre dans la danse. C'est une jeunesse qui est peut-être aussi fascinée euh, par la violence, qui voit ça comme un immense euh, terrain de jeu, mais il y a un risque. Euh, Henri Guénaud disait... On essayer
2: aussi de, de leur donner un peu de crédibilité et de se dire... Euh... C'est une génération qui demande un autre exercice de la démocratie. C'est tombé sur cette réforme des, des retraites. Il y a ce, ce 49 49,3 bon, vécu ouais. par les nouvelles générations et, comme et, par et, les anciennes. Et, 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 il se on que peut peut-être aussi leur ah, donner un il, je... je... ouais. euh, il, 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 il se trouve que moi, je des pantins. Moi, j'accorde de mmh. la France insoumise. Il se trouve que moi, j'accorde beaucoup de. aussi
9: voir ça. Non, mais j'accorde beaucoup de crédit au mouvement. Je pense que les revendications sont légitimes. Je dis par ailleurs qu'il y a une véritable crise démocratique dans le pays. Après, moi, il me semble que les les qui arrivent dans le mouvement après le bac pour brûler des poubelles, euh, ce ne sont pas euh, des gens qui ont une grande colonne vertébrale idéologique et une grande vrai vision vrai du monde, il faut être, il faut être sincère. Mais euh, Guénaud disait dans nos colonnes, pas seulement à propos des, des, des du Figaro ce matin, pas seulement à propos des lycéens d'ailleurs, que nous entrions dans un, un engrenage potentiellement euh, incontrôlable. Moi je crois qu'il faut s'en inquiéter et qu'il y a justement... Euh, Beaucoup de légèreté du président de la République à peut-être avoir joué la, la stratégie du pourrissement et du, et, et du et parti de l'ordre. Et ce, que ce, ça cette peut cette effectivement séquence. mal finir si euh, un gamin euh, est, est tué oui. par accident. Oui. Euh, on sera bien avancé, effectivement, pour une, une réforme là, qui, de toute manière, euh, euh, mm -hmm. n'a ne, voilà, ne, pas énormément de sens pour, pour le pays. Je crois que c'est... Ça révèle une forme d'immaturité d'Emmanuel Macron. Ce que disait aussi Guéno, c'est que finalement, tous les, les hommes politiques, y compris le général de Gaulle, quand ils avaient senti que... Pour la société, une réforme n'était vraiment pas acceptée, qu'une limite avait été franchie, ils avaient tous euh, retiré euh, leur réforme, que ce soit de Gaulle, que ce soit de Gaulle et Pompidou, euh, Chirac, euh, Giscard, euh, Mitterrand, chacun à leur tour. Et on a l'impression qu'il n'y a pas cette maturité chez Emmanuel Macron, qui voit tout ça comme un euh, comme un jeu, qui se dit en plus ça c'est l'effet de du fait que du quinquennat euh, euh, non re renouvelable une fois, si vous voulez, que du fait qu'il n'a qu pas à être élu, euh, il peut aller jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il faut se méfier de ce jusqu'au bouti, surtout qu'on est dans une société où, où le malaise est palpable et sans doute beaucoup plus grand qu'il y a quelques décennies.
2: Un mot sur cette jeunesse, oui. encore un ou deux mots juste sur cette un... jeunesse, et puis on, on vous donnera aussi les infos pratiques de demain sur euh, sur les transports avant de de passer ce ce qui, uh, qui s'est déroulé hier à Sainte-Soline. Oui, sur Donc, la jeunesse ju encore. Juste
7: un mot. Un, un mot pour nuancer un petit peu ce que disait Alexandre, dont je partageais l'essentiel de l'analyse, mais sur le sujet de la jeunesse, je pense qu'on aurait on tort. 68, oui, on n'en oui, est, est pas on... encore ah, là. Ça ne pas non plus avec le même degré de politisation par ailleurs, même si bon, enfin, bon ça serait un autre <rire> débat. Si vous me lancez sur mes 68, Julien, on fait la soirée. Allez-y. Allez mais, mais 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 pour revenir <rire> à la jeunesse, je pense qu'on aurait tort de la, comment dirais-je, de ne pas faire un peu dans la dentelle, dans l'analyse si je puis dire et de la distinguer, c'est-à-dire que, que certains jeunes veuillent s'engager, euh, qui pour le climat, qui pour la démocratie avec euh, une certaine conscience politique un goût pour l'histoire, etc moi je m'en réjouis, et, et que ces jeunes-là se soucient des, des sujets de retraite y compris ceux qui ne sont pas évidemment concernés pour le moment, ça m'intéresse par contre je fais la différence avec des jeunes qui eux vont être, et là je suis d'accord avec vous, manipulés par une partie de la France Insoumise qui a un discours anti qui est absolument insupportable et qui va mettre dans la tête de ces jeunes gens que la police tue et toutes sortes de sornettes. Donc, il faut faire vraiment la différence et euh, ne rien concéder à la jeunesse qui balancerait des pavés sur les forces de l'ordre ou irait saccager nos rues. C'est aussi écouter la partie de la jeunesse qui a des revendications qui sont à bien des égards légitimes. Euh, et euh, voilà, je ne veux pas être dans un discours qui ferait la part belle au jeunisme, mais il y a un certain nombre de jeunes qui s'engagent et je pense que le président de la République ferait bien de leur parler aussi à eux.
2: Dernier mot sur euh, les les jeunes, le, le président de la République ferait bien de leur parler comme dit Paul Melin.
1: Oui, effectivement, d'autant qu'il qu y a d'autres horizons à proposer. Enfin, je suis d'accord enfin, dans le prolongement de, de ce que vient de dire Paul Menin, il y a d'autres horizons à proposer que la France insoumise oui. ou que la Grande Dépression dans laquelle on est en train d'enfermer la jeunesse. Oui, avec. Cette, cette Alors, selon qu'on est identitaire, jeunes, si on est grand remplacé, la planète est en train de, de flamber, ou les deux ensemble, enfin, franchement, on sous-estime, je pense, l'impact sur la santé même mentale euh, des jeunes qu'on fait grandir dans un environnement où c'est littéralement nos futurs. Mais pas le no future marrant avec l'épingle à nourrice et euh, la tête de la reine d'Angleterre sur un album des sexistes. Le vrai, le vrai. Et ça, Emmanuel Macron, j'ai l'impression qu'il ne le prend pas du tout en compte. Mais je ne sais pas si vous connaissez l'effet Dunning-Kruger. L'effet de Dunning-Kruger. C'est un effet en psychologie effet de... sociale. Kruger, mais quand, vous posez, quand vous posez la question. Aux gens, il y en a un tiers. Vous leur dites si le pilote était euh, plus en état euh, ah oui, est d'atterrir, est-ce que vous seriez capable de faire, euh, capable de faire, de faire atterrir l'avion bah, Il y a une, une, de confiance en une personne ah. sur trois, voilà, qui répond oui, et un homme sur deux. Je ne sais pas qui ici. Euh, bref, c'est une autre question. Mais manifestement, Moi, je pense que Moi, manifestement essayer, alors, que, alors que les pilotes, alors que les pilotes Avec disent que c'est même pas en rêve, vous êtes capable de oui, faire atterrir ben, oui. un Boeing ou, ou un Airbus. <rire> bref, et j'ai l'impression qu'à l'Elysée, on a un équipage qui n'a plus aucune compétence politique, qui l'impression qu'il peut, mais même, l'unir ou, je ne sais pas, amérir ou, et qui ne se rend pas... C'est le même degré de surdose de confiance en soi qui leur fait totalement passer à côté de ce qu'Alexandre décrivait aussi, enfin en rappelant les propos d'Henri Guénaud. Tous les présidents avaient quand même dans leur entourage des gens qui connaissent le pays, des gens capables d'aller parler au syndicat, même si la discussion ne se fait pas publiquement, d'avoir ces canaux-là. Bref, tout ce qui fait la chair de la politique aussi, c'est important. Ils l'ont plus. Eux, ils croient juste qu'ils vont atterrir à l'avion, comme ça, euh, <rire> sur la couleur de leurs beaux yeux. Attention
2: au Regardez <rire> euh, ce, ce récent sondage de nos confrères de, de RTL qui nous dit que 70%, donc euh, 7 Français sur euh, 10, un peu plus maintenant, 70% des, des Français souhaitent que la réforme des retraites se, ne soit pas euh, promulguée, puisqu'ils répondent non à 70%, euh, ne soit ni promulguée ni, euh, ni appliquée. Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait, euh, Elodie, autant de, de Français qui sont contre et que euh, finalement... Ça se traduit pas dans les mobilisations. Les Français sont résignés, euh, elles n'ont plus envie de se, de se rebeller
10: il y a une part de résignation, c'est-à-dire que d'un côté, on peut manifester tout en ayant conscience qu'en face, il y a un gouvernement aussi qui a envie d'aller au bout. On sent que Emmanuel Macron en a fait une affaire personnelle, qu'il a voulu aller coûte que coûte faire passer cette réforme, alors que certains, y compris dans son entourage, disaient parfois, il faut savoir prendre son risque. Tant pis si sur ce vote, on est battu. C'est aussi reconnaître, certes, un échec. Mais alors, Emmanuel Macron jugeait que si, et Elisabeth Borne, pareil, que si la réforme n'arrivait pas à son terme, c'était impossible derrière de gouverner. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus simple pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, en tout cas à court terme de gouverner Je ne suis pas vraiment sûr. Mais il y a eu cet entêtement que les Français ont en tête et c'est à la fois ce qui crée que les Français peuvent aller dans la rue et aussi que, y compris des gens qui sont dans les mobilisations chaque fois vous diront... Oui, je manifeste, je veux le retrait de cette réforme, mais ils ont conscience qu'il y a peu de chances que ça arrive pour l'instant.
2: Un mot sur ce chiffre, cette résignation, Grégory Jean, je me tourne vers vous, puisque euh, au-delà du policier, vous êtes euh, syndicaliste et euh, j'ose imaginer que vous, vous avez défilé, en tout cas vous êtes contre cette, euh, cette réforme.
6: Oui, oui, et j'ai participé vous dit, euh, à toutes les mobilisations, donc euh, bah, euh, je pense que moi, ça, demain il y aura du monde et je ne pense pas que le monde du travail baisse les bras pour le coup, clairement pas. Euh, — Le a... privé,
2: vous l'avez beaucoup vu dans la rue le... ?— Ah, quand même. Enfin, ouais. Moi,
6: j'ai vu, vu vraiment des euh, j'ai On des, pas l'impression qu que le, le,
2: les chiffres, les statistiques qui disent que les Français sont, sont contre ne reflètent pas ce que l'on peut voir dans, dans la rue, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été promises par les syndicats, le blocage du pays, l'économie à genoux. Pour l'instant, tout cela, ce sont des vœux pieux. Hein, parce que certes, il y a des actions sporadiques qui peuvent gêner beaucoup de nos compatriotes, mais la France n'est pas à l'arrêt et ne l'a pas été depuis le début de cette contestation.
6: Non, il y a eu, il y a eu quand même des, des journées assez, assez, ah non, assez noires. assez noires. d'ailleurs on va voir ce euh, au aujourd'hui dans mais, un instant. Mais, 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 mais au-delà de ça, je pense que la mobilisation et le, et le nombre de personnes qu'on parle, parce que pour le coup, il y a quand même des journées où à Paris et ailleurs, il y avait énormément de monde oui. et dans des petites villes de province où il y avait des cortèges qui étaient hallucinants. Donc il y avait quand même une vraie forte mobilisation et je crois que c'est vraiment le monde du travail dans sa grande globalité qui était dans la rue. Enfin, moi j'ai vu, vu vraiment de, des personnes de 20 à, à 60 ans et plus, même des retraités qui participaient. C'est d'ailleurs bon enfant dans les cortèges. D'ailleurs, jeudi dernier, ça s'est bien passé dans le cortège. Hein Absolument. Ça s'est très bien passé dans le cortège. Ça a été très difficile devant oui, avec ce qu'on a connu. Mais le cortège était extrêmement bien tenu et encore bien tenu. Oui, je... Non, je... là où je pense qu'en plus la, la, la stratégie du pourrissement euh, euh,
9: ne peut pas euh, fonctionner, c'est qu'en réalité, elle a déjà fonctionné une fois. C'est vrai que pour les Gilets jaunes, mmh. euh, ça a mmh. été le cas, mais c'est très difficile de reproduire.
2: Enfin, a l l si, ça a, de l du reste, hein. ça a en partie oui, fonctionné parce que hein. quand vous Et regardez oui, le résultat de des, des,
9: des élections européennes, ouais. il y a eu un fait, en, en réalité un réflexe quand même légitimiste oui. pour le président de la République. Et il y a une partie de la France qu'on peut qualifier euh, de bourgeoise, euh, sans que ce soit un gros mot, qui a été euh, effrayée. Mais c'est difficile de, de refaire euh, la même chose, euh, je crois. Et puis les acteurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Là, il n'y a pas seulement les Gilets jaunes en face de lui, il y a Laurent Berger, il y a une partie euh, de, de, de la classe politique et donc euh, ça me paraît être un pari osé et qui encore une fois témoigne euh, d'une forme de, de, de légèreté euh, d'immaturité être... ouais. c'est
2: dire, dire le, le stade que
9: nous avons atteint. de, de non-conscience oui, absolue euh, du caractère tragique en réalité du, du pouvoir et peut-être de sûr. la situation dans laquelle nous sommes Avant de parler de cette rencontre donc, entre le Président de la
2: République et sa Première Ministre notamment aujourd'hui, je voudrais juste qu'on qu évoque ce qui s'est passé au Louvre aujourd'hui parce que ça aussi c'est assez euh, symbolique du moment que l'on est en train de vivre, c'est que les salariés des lieux culturels protestent également contre cette réforme des retraites mouvement intersyndical associé au personnel du musée du Louvre donc qui a organisé le, le blocage du musée le plus visité du monde, hein. je le rappelle aujourd'hui, des appels au blocage d'autres institutions sont également lancés, regardez ce reportage de Pierre Emco et de Sommayel Abidi
6: des banderoles à l'effigie de la CGT des policiers en nombre le Louvre musée emblématique de Paris est lui aussi bloqué
1: C'est notre arme, c'est l'arme que nous avons, une arme non-violente que nous avons, euh, de pouvoir utiliser le Louvre euh, pour euh, montrer notre détermination et pour, euh, pour nous montrer au monde entier euh,
9: autant que possible.
6: Dans cette file d'attente interminable, certains touristes comprennent, d'autres moins.
0: Je comprends vraiment leur point de vue, c'est tout à fait normal.
10: S'ils sont heureux de protester, je comprends tout à fait leur point de vue. Mais nous aimerions tous aller voir la Mona Lisa.
11: Je pense que c'est ridicule. Nous venons de partout dans le monde avec nos enfants pour visiter un musée. Et c'est ridicule d'avoir l'entrée bloquée par 20 personnes. « C'est incroyable que la police ne les éloigne pas pour qu'ils puissent manifester ailleurs. Il y a des touristes de toute la planète qui viennent visiter le Louvre avec les enfants, des gens qui économisent toute leur vie pour venir ici. C'est une honte absolue qu'à cause de ces gens, nous ne puissions pas rentrer. »
6: Ils étaient entre 100 et 150 manifestants selon la préfecture de police de Paris. Une action menée ce lundi à cause de la fermeture de la plupart des musées le mardi.
2: Image désastreuse, signe euh, supplémentaire. Je sais que ça vous tient à cœur ce genre d'affaire, Alexandre Devecchio. Signe supplémentaire de l'écroulement général de notre pays. On parlait la semaine dernière de l'annulation de la visite de Charles III. Est-ce que nous est dans sommes dans ce rayonnement, ces symboles ouais, qui font oh, que la France rayonne oh, de moins non, en moins
9: Nous sommes dans le même type de, de, de symbole. Charles III, ça montrait surtout l'impuissance de l'État. Hein, de, 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 de une forme de tirmonisation, une euh, euh, forme de tirmonisation du pays. C'est quand même une forme d'humiliation pour Charles III. Là c'est plutôt la responsabilité des syndicats encore une fois moi j'ai dit que je pensais plutôt du bien de, de ce mouvement là mais on voit pas tellement le rapport euh, à, à, avec les touristes donc, euh, et pourquoi s'attaquer à la culture quoi, le Louvre, ce que nous avons euh, de, de, de meilleur donc c'est là où peut-être que je prends mes distances avec ce mouvement, je pense que je suis du côté de la France du Travail mais pas forcément du côté des syndicats les plus euh, idéologiques qui visiblement ont d'autres causes que la réforme des retraites en elle-même, c'est soit abattre le capitalisme en général soit abattre la société occidentale je pense qu'il y a un peu de, euh, de ça pourquoi le, la, 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 la pyramide euh, du Louvre, donc là on est dans le, le, le mélange des genres totalement contre-productif.
2: Qu'est-ce que vous dites de ce message euh, Grégory Joron vous.
6: Non, moi je pense que c'est tout simplement, euh, je ne suis pas sûr qu'il y, euh, y, y ait autant de, de, bêtise, autant de recherches ouais, moi, je, pardon, je, je vais schématiser mais entre le complot et la connerie euh, non, mais, la sans la aller jusque là parce que, ouais, parce ouais, que c est c est je pense mais mais c'est euh, pour, pour, pour ça que aller un peu plus loin quand même c'est que à mon avis ça se voit aussi c'est que vous avez parlé justement d'une France à l'arrêt, etc. Quels sont les modes aujourd'hui d'expression qui font qu'à un moment donné ça va être visible ou en tout cas palpable Il faut bien trouver quelque chose. À à que matignon, parce, que, parce que les année, grèves, c'est compliqué. Les grèves, c'est compliqué. Matignon, hein. Les grèves, c'est compliqué, ça coûte cher. Là, pour le coup, on en parle et ça se voit. Oui, et ça a un vrai impact. Et c'est aussi simple que bon, ça. C'est une action syndicale. On peut,
7: on peut débattre de l'opportunité ou pas de choisir le Louvre. Bon, ça, OK. Mais il y a quand même un vrai sujet historique de la mobilisation sociale. C'est que les mobilisations sociales font... Et ça, c'est vrai depuis le 19e, voire même avant le 18e siècle. Ça fonctionne avec des réformistes comme M. Berger et aussi avec des gens qui agissent. Alors là, en plus, en l'occurrence, c'est plutôt pacifique, qui agissent avec des blocages, avec des modes d'action qui vont avoir une portée un peu plus radicale. Alors après, voilà, il faut pondérer les choses. Euh, moi, quand on jette des pavés sur les forces de l'ordre, je trouve ça impardonnable. Voilà. Par contre, quand on va euh, lever une barrière de péage ou quand on va là devant le Louvre ou quoi, bah écoutez, est-ce que mais ce serait gens, moi mon mode d'action Je ne sais pas. Mais là, en tout cas, oui, se mais, euh... Julien, regardez ce qui a été lâché par le président de la République pour les Gilets jaunes. Et pourtant, c'était une mauvaise image pour la France que d'avoir les Champs-Elysées bloqués tous les samedis. Et ben, on faisait des courses à un autre moment et on ne respectait pas sur le fait que le samedi ce soit la pagaille, parce que selon moi, moi je soutenais ce mouvement des Gilets jaunes. Il y avait euh, une L'âme de fond extrêmement puissante, populaire, et, et je pense que ce peuple politique, il s'exprime, et qui s'exprime des façons un peu composites, un peu diverses, ne me choque pas euh, outre mesure. Voilà. Pour vous le dire. Je ne au... vois pas la déliquescence de la France. Si vous il y a plein de choses où je vois la déliquescence de ce pays. Il y en a déjà suffisamment qui m'angoissent pour que j'en vois dans euh, une forme d'action politique. Bon, qui là se manifeste de façon plutôt joviale, donc moi ça ne me choque pas. Il fallait ah, vraiment, disons un...
9: que s'il fallait vraiment choisir un, un, un musée, j'aurais préféré qu'ils aillent à Beaubourg par exemple. <rire> <'est> là, je <rire> conservateur. Bourré, le réflexe jour, conservateur contre l'art contemporain. Dispersé par euh, un. saccage un
2: monochrome plutôt que ouais, tire, euh, Quelque <rire> chose là-dessus On avance, je voudrais qu'on parle de, de cette veille donc, de 10 journée de mobilisation avec cette rencontre aujourd'hui à l'Elysée. Elisabeth Borne était reçue par le chef de l'État avec les responsables de la majorité également pour envisager la suite. Alors, la suite, quelle suite, me direz-vous Allez savoir. En tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est Yoann Uzaï qui nous le dit.
12: C'est donc en quelque sorte une réunion de crise qui s'est tenue ce lundi midi ici à l'Elysée. La première ministre est venue présenter la manière dont elle compte tenter de construire une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Lors de ce déjeuner, en présence précisément des cadres de la majorité, le président de la République est revenu sur les violences qui ont eu lieu la semaine dernière en marge des manifestations contre la réforme des retraites, mais également à sainte soline Pour le président de la République, ces violences n'ont qu'un seul but. I don't know s'en prendre aux institutions et aux forces de l'ordre. Emmanuel Macron qui a également eu des mots très forts contre la France insoumise, il accuse Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants de vouloir délégitimer nos institutions, délégitimer l'ordre raisonnable. Voilà pour les mots précis du chef de l'État. Emmanuel Macron qui a convoqué cette réunion, non pas tant pour parler de la réforme des retraites, il persiste toujours, pas question de revenir dessus. Pour lui, elle sera bien appliquée. Non Emmanuel Macron a voulu montrer que dans son esprit, il était déjà passé à l'après. Il prépare l'après-crise. Il a donc voulu envoyer un message très clair à la fois aux Français, aux manifestants, mais également aux leaders syndicaux. Il faudra à un moment tourner la page, car pour lui, il n'est toujours pas question de revenir sur cette réforme.
2: On parle après crise Le problème c'est qu'il est tout seul euh, euh, le, Tout le reste de la, de la France est dans la crise
10: Oui et puis euh, surtout dans l'entourage du chef de l'État, On nous dit depuis des mois avant même que la crise n'arrive Qu'il faut sortir euh, de l'étape après retraite Comment on va faire Et j'ai l'impression qu'ils ont euh, beaucoup pensé Et qu'on voit bien pour l'instant qu'en tout cas Il n'y a pas de solution Il n'y a cas dit, sortie politique Il n'y a pas de sortie politique possible Il revient sur ses fondamentaux Mais qui n'ont pas marché il y a trois mois Qui n'ont pas marché la semaine dernière Qui ne marcheront sans doute pas euh, dans trois semaines S'il reprend la parole Et puis ce qu'on voit quand il dit voilà, il faut continuer, mais comme vous le disiez tout à l'heure il faut continuer à tendre la main au syndicat euh, je ne suis pas sûr que si on demande à Philippe Martinez ou Laurent Berger, ils ont l'impression qu'ils sont dans une très Revoyons cette
2: infographie parce qu'on a la phrase du chef de l'État. Elodie, je vous laisse la, la commenter Donc, il, Oui, c'est aux participants euh, tout à l'heure C'est en quelques mots, hein, euh, ce que dit Emmanuel Macron euh, aujourd'hui, Loubna Daoudi on va l'afficher ensemble pour pouvoir le lire. Comme je ne l'ai pas écrit sur ma fiche, j'ai vraiment besoin de vous euh, le Il
10: souhaite continuer à tendre la main aux voilà, forces il faut syndicales. Plus, il n'y a faut pas grand-chose à retenir, c'est
2: de ma ah, faute. Oui. Il faut continuer à tendre la main aux syndicats. En il, en fait, il se moque d'eux, en fait.
10: Bah, c'est surtout que là, on se dit, euh, à la veille d'une manifestation demain, tout comme il l'a fait avec son allocution euh, la semaine dernière, forcément, euh, les leaders syndicaux ont de quoi être un peu plus euh, tendus. Ils n'ont eu de cesse de dire que la porte, à la fois du président, mais aussi de la première ministre, était totalement fermée. Et là, on nous dit alors, on veut bien les recevoir. Alors, par contre, on veut bien parler de tout. Pas des retraites, mais à la rigueur, s'ils veulent venir à Matignon ou à l'Elysée et parler d'autres choses, ils peuvent.
2: C'est incroyable, incroyable. Ouais. C'est-à-dire ils leur crachent dessus pendant euh, X semaines et puis derrière, ils leur tendent la main. C'est quand même une drôle de un, méthode. C'est un jeu dangereux,
7: surtout. Ouais. Parce euh, que euh, les, ouais. les syndicats, c'est quand même euh, à la fois un contre-pouvoir et à la fois dans une démocratie, un corps intermédiaire. Entre le peuple, il en est un relais. s'il veut le mettre le, pouvoir, le feu, euh, le chef
2: de l'État, autant qu'il le fasse tout de suite. Parce ah bah, que là, là en il, tout a, cas, il y a euh, tous les ingrédients. On hein, y va
7: tout droit. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas des meneurs, si on peut dire, ou en tout cas des interlocuteurs de qualité qui représentent les gens qui se mobilisent et qui cristallisent la colère et qui la transforment avec un message politique, je ne sais pas trop à qui vous parlez, moi. Et, et, et pour le moment, d'ailleurs, le gouvernement, quoi qu'en dise le président de la République, il n'est pas vraiment dans une dynamique de dialogue. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc non, je trouve ça très inquiétant.
1: Jean-Sébastien Mais... Oui, non, mais je vous le disais déjà tout à l'heure, le mot « continuer » est complètement absurde. Dire « on veut bien leur tendre la main ». mais En plus, avec ce que Elodie ajoute, effectivement, pour parler de tout, sauf de ce dont voudraient les syndicats, là, c'est même plus de l'insulte, d'ailleurs. On disait tout
2: à l'heure, on a rarement vu une séquence de communication gouvernementale ou présidentielle aussi, aussi mauvaise sur une période aussi longue.
1: C'est ça, Mais je pense qu que c'est quand même assumé, parce que ça n'est pas raisonnablement, on ne peut pas imaginer qu'il euh, y ait quelqu'un qui soit vraiment mauvais à ce point-là en communication. Donc c'est bien qu'ils doivent assumer euh, ah bon euh, quelque part le... Non, je pense que, que c'est assumé. Je pense qu'ils prennent l'opinion, ou ils essaient plus exactement de prendre l'opinion à témoin pour dire... Après, les syndicats ne sont pas exempts euh, de tout reproche. Hein. Enfin, effectivement, un certain nombre d'entre eux se sont mis sur des postures. De toute façon, on veut bien discuter, mais on veut discuter que du retrait. Ce n'est pas non plus une grande posture euh, de concertation. Mais il y avait quand même la, CG... la CFDT, la CFTC qui était capable de faire des propositions. Et surtout, ce qui est absurde, c'est qu'effectivement, la démocratie, c'est aussi la démocratie sociale. Et ça, Emmanuel Macron l'ignore totalement. Ça Pourtant, il y a un régime de retraite qui fonctionne très très bien et qui est géré par les partenaires sociaux, qui est à l'équilibre et sur lequel l'État essaye de mettre la main d'ailleurs pour en récupérer les milliards. C'est la gircarco La -Carco, la retraite complémentaire des cartes, c'est géré par les partenaires sociaux. C'est très bien géré. C'est très très bien géré. Pourquoi est-ce que précisément Emmanuel Macron n'est pas capable peut-être même de dire bon ben ok on s'est planté sur cette réforme là mais ça fait rien faisons les choses ensemble. Il a toujours quelque chose qui joue en sa faveur c'est que pour le coup quand vous regardez les sondages il n'y a toujours pas de majorité alternative et les Français ne voient toujours pas de candidat évident qui pourrait le remplacer. Il y a un
2: coupable tout trouvé pour Emmanuel Macron c'est Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Il lui adresse quelques mots euh, dans, ces, euh, dans ces discussions on va les lire dans un instant ensemble mais d'abord il est 23h tout pile Isabelle Piboulot le rappelle de l'actualité en se retrouvant quelques secondes
3: Près de 30% des professeurs du primaire en grève demain pour la dixième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Un taux de grévistes en baisse compte tenu du sacrifice financier que la mobilisation engendre pour les enseignants. Volodymyr Zelensky en première ligne sur le front sud de la région de Zaporizhia. Le président ukrainien a été rejoint par le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans une centrale hydroélectrique à Dniepr. Volodymyr Zelensky a aussi visité un hôpital militaire où il a échangé avec des blessés de guerre et le personnel médical. Et puis un mot des qualifications de l'Euro 2024, la France s'est imposée 1-0 face à l'Irlande, à l'Aviva Stadium de Dublin. Benjamin Pavard brise la résistance irlandaise sur une frappe magistrale à la 50e minute pour sa première titularisation depuis le Mondial 2022. Après leur succès de vendredi contre les Pays-Bas, les Bleus restent donc en tête du groupe B.
2: Oh là là pardon hein, de, de cette réaction un peu on spontanée senti, non mais j'avais euh... pas vu on était à l'antenne <rire> j'avais pas vu le but de Pavard exceptionnel bon ça nous rappelle évidemment France-Argentine 2018 ouais, magnifique Donc, rien à voir euh, <rire> nous repartons sur euh... <rire> qui s'est passé aujourd'hui à l'Elysée. Je disais, Emmanuel Macron qui euh, a envoyé un petit scud, comme on dit, Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise. Regardez ce qu'il ce qu'il dit, les indiscrétions de cette rencontre avec Elisabeth Borne et les membres de la majorité sur LFI. Donc, il y a un réel projet politique mené par la France Insoumise qui tente de délégitimer l'ordre raisonnable de nos institutions. LFI prépare la délégitimation du Conseil constitutionnel. J'ai réussi à le dire, c'est déjà une prouesse en soi. Et euh, quand Elodie Huchard, euh, pendant la campagne, c'était le Rassemblement national. Et aujourd'hui, c'est la France insoumise. La stratégie est la bonne pour Emmanuel Macron
10: mais En même temps, ils passent effectivement leur vie à s'attaquer à un camp, à un autre, en disant très régulièrement « les oppositions ne proposent rien ». Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est en mesure de proposer le gouvernement et la majorité pour dire aux Français « Eh bien, nous, on a trouvé d'autres solutions, on a un nouveau cap, une nouvelle méthode ». Et euh, surtout, on voit d'ailleurs que c'est totalement coordonné, parce que si vous reprenez les propos euh, d'Olivier Véran euh, récemment, pareil, il tire à boulet rouge sur Jean-Luc Mélenchon. Alors, on peut le comprendre d'un côté, parce qu'évidemment, euh, euh, on a vu Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas été tendre, on voit à quel point il compte encore aujourd'hui au sein de la l'ANUPS, donc c'est un adversaire politique. Et en même temps, c'est un adversaire politique qui n'est plus euh, élu, qui de toute façon euh, ne va pas se calmer. Et chaque fois, je pense que le gouvernement fait ce genre de déclaration, c'est lui faire beaucoup d'honneur et je pense qu'il est ravi de savoir est -ce que... est-ce qu'il fait la
2: bonne lecture, le chef de l'État, quand il dit ça Que LFI prépare notamment, euh, d'une manière générale, pardon, la délégitimation de l'ordre et euh, délégitimation et oui. du Conseil constitutionnel oui, qui va rendre, on le rappelle, et son oui. avis au autour du 15 avril oui, sur la réforme oui. des retraites.
10: Mais en fait, oui, parce que si le Conseil constitutionnel disait « il n'y a pas de problème avec cette loi », de toute façon, on sait que la France insoumise dira « eh bien, c'est de... qu'il y a un problème avec le Conseil constitutionnel ». On le voit systématiquement, l'analyse du président de la République elle est plutôt bonne, c'est-à-dire qu'on voit que la France insoumise s'attaque aux institutions, On ne veut pas respecter les institutions, pas plus qu'ils ne veulent respecter euh, certaines lois. Après, de là, justement, à systématiquement, elle oui, est tirée à ça. boulet rouge. Est-ce que lors de cette réunion, euh, la priorité était de parler de Jean-Luc Mélenchon je, je ne sais pas mais
2: parce qu'on qu rappelle et je parle sous le contrôle d'Elodie évidemment que ça ce sont des, des indiscrétions mm. des choses qui filtrent mais c'est volontaire et il, volontaire, fait, il et laisse filtrer oui. ce qu'il oui. veut mais bien, bien, bien que nous, et nous ayons et si c'est ça, ça cette ouais. phrase sur LFI qui, qui est livrée mm. finalement euh, de façon un peu insidieuse c'est que c'est volontaire et ça dit encore beaucoup de choses sur cette façon de communiquer qu'est-ce qu'on en a à faire de l'avis aujourd'hui d'Emmanuel Macron sur Jean-Luc c'est ça qu'il faut
1: distinguer le fond de l'opportunité de le dire et du moment auquel, euh, auquel c'est dit. Parce que moi, ce que je constate qui est totalement absurde, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des partiels ces derniers temps où le Rassemblement National était opposé à un candidat de la France Insoumise, Renaissance, le parti... Vous avez la partielle dans l'arrière hein Oui, mais il n'y a pas le, le candidat Renaissance non. a été oui, éliminé. Et pour le coup, Renaissance a appelé et la candidate Renaissance éliminée a appelé à voter pour la candidate socialiste dissidente contre la députée sortante euh, LFI. Mais et bref...
2: Mais bref, si la socialiste dissidente se range euh, finalement... Euh... Non,
1: mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il est totalement absurde de la du gouvernement d'avoir considéré que la France Insoumise était un partenaire légitime plus légitime que le Rassemblement National, et qu'il y avait lieu de faire jouer le front républicain dans les cas mmh. justement de duel entre le Rassemblement National, qui pour le coup, on peut en penser ce qu'on veut en termes de valeurs, de programmes, tout ce que vous voulez, on peut détester le Rassemblement National, pour autant le Rassemblement National joue le jeu des institutions, mmh. ça n'est pas le cas de la France insoumise, et c'est complètement absurde de la part du président, en tout cas d'une partie de la France insoumise, et c'est totalement absurde de la part du président de la République de faire ça, pour derrière appeler à voter pour la France insoumise. Il y a un moment, euh, il faut cho savoir choisir son camp, mais sur le fond, je ne vais pas vous dire l'inverse, je vous le dis régulièrement, qu'il y a une volonté d'insurrection et de chaos, et une véritable oui, oui. stratégie politique révolutionnaire d'une partie de il y a, la France il y a, insoumise. Il y a, il y a une climat vaut...
2: insurrectionnelle instaurée par LFI
9: Oui, oui, bien sûr, Alors moi, je suis pas sûr que ça, ça, ça puisse euh, fonctionner. Euh, ça fonctionne auprès de minorités euh, radicales, mais je ne crois pas que... Après, pas LFI qui envoie les CRS... C à que le putain, là, en je, je pense pas que l'ensemble des, 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 des Français veuillent... Euh veuille partir dans, dans, dans la violence. Par ailleurs, sur le Conseil constitutionnel, moi je je, je partage pas les idées des LFI, mais je ne trouve pas qu'il a une immense légitimité pardon, de, de poser la question comme ça, mais c'est un organe politique euh, avec des, des recasés de la politique qui prend des décisions politiques, Absolument. on l'a vu pendant le euh, le Covid, donc il y a une vraie question sur le Conseil constitutionnel et surtout euh, encore une fois, la stratégie d'Emmanuel de, Macron de jouer le parti de l'ordre elle a fonctionné ouais. une fois, je suis je suis pas sûr qu'elle fonctionne parce qu'entre-temps, il est devenu le parti du, du désordre euh, et du chaos quand même. Euh, de quoi se souviendra-t-on des deux quinquennats euh, euh, d'Emmanuel Macron euh, j Des voitures brûlées, en fait. euh, de la casse, il n'y en a jamais eu autant que sous Emmanuel Macron. Donc il y a peut-être un moment, euh, même ceux euh, qui... Euh, euh, sont plutôt rassurés par le statu quo euh, effrayés euh, euh, par, euh, par les oppositions vont se dire mais cet homme qui prétend incarner l'ordre c'est le chaos depuis six ans qu'il euh, qu gouverne d'autant plus que le rassemblement national pour le coup euh, aujourd'hui est à l'assemblée nationale c'était pas le cas au moment des gilets jaunes et il semble se couler parfaitement dans les institutions se notabiliser à vitesse grand V donc euh, à jouer à ce jeu là il y a, y a des, des fortes chances que ce soit finalement Emmanuel euh, Marine Le Pen qui incarne le parti de l'ordre à la fin
7: oui, euh, moi le parti de l'ordre, je partage votre analyse Alexandre, c'est sur l'ordre raisonnable, moi ça m'a interpellé cette citation, c'est qu'est-ce que la raison Et déjà c'était M. Clément Beaune qui avait dit nous Mais sommes le parti de la raison. raison, alors là moi je trouve que là on est dans la huitième dimension, c'est-à-dire que cette histoire de nous on est la raison et face à nous toutes les oppositions... Sauf le LR, les LR et peut-être le Parti Socialiste, qui d'ailleurs ne représente plus rien. Les oppositions. 1,7%. Voilà, donc c'est bien de le rappeler de temps en temps. Et les autres oppositions, c'est l'extrémisme. c'est Alors les uns, c'est l'extrême droite, alors on nous les présente quasiment comme le, le je ne sais pas combien tiers Reich. Et en face, on a la France Insoumise qu'on nous présente comme s'ils arrivent au pouvoir, ce serait le chaos indicible, etc. Enfin, cette stratégie, pardonnez-moi, elle est mortifère. C'est-à-dire que si la seule façon pour le président de la République de se maintenir, c'est de dire il n'y a pas une seule opposition qui soit raisonnable, je suis le Parti de la raison et le parti de l'ordre, pardonnez-moi c'est plutôt lui qui serait libéral dans cette configuration bon. parce que ça voudrait dire qu'il y aura un parti unique et que euh, la gauche euh, représentée par Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national, qui est pas vraiment de droite ou de gauche, mais qui est plutôt un peu souverainiste, composite, je dirais, euh, et, et plutôt national et populaire, ces partis-là représentent un chaos extrémiste euh, et donc n'auraient pas voix au chapitre. Je trouve ça dangereux. Moi, je pense que toutes les oppositions se valent et je pense que le président joue un jeu qui est pas euh, très très bon pour la démocratie. Il est
2: 23h08 sur CNews. Retour à présent sur les violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont eu lieu ce week-end. Vous avez certainement euh, vu. Ces images tout le week-end dans les deux sèvres. Des milliers de militants venus de toute la France, de l'étranger également, étaient sur place. La manifestation, un temps pacifique, a tourné à l'affrontement. Plusieurs blessés graves sont à déplorer des deux côtés et deux manifestants sont encore au moment où on se parle, donc entre la vie et la mort. Les images et le résumé de ce qui s'est passé Célia Barotte, Marie Sabourin, Chloé Tarka.
4: Des champs de culture transformés en champs de bataille. Jets de projectiles, tirs de mortiers ou d'explosifs ont été utilisés par au moins un millier d'activistes radicaux. Certains ont incendié plusieurs véhicules de gendarmerie. De nombreuses armes ont également été découvertes lors de contrôles routiers. Des scènes de violence condamnées par Gérald Darmanin qui pointent du doigt le silence de certains élus d'extrême-gauche.
5: Personne ne peut accepter les silences et personne ne peut accepter de se taire quand on est un élu de la République, quand on est un responsable devant cette violence qui se déchaîne, totalement désinhibée est absolument insupportable.
4: Les manifestants présents dénoncent le projet de stockage d'eau puisé dans les nappes superficielles en hiver qui permettrait d'alimenter les cultures intensives. Plus de 4000 grenades lacrymogènes et de désencerclements ont été utilisés ce week-end. Une réponse démesurée selon les participants.
0: Il y a des familles qui viennent pour euh, juste pour dire bah, euh, en fait, l'eau elle appartient à tout le monde. Et euh, de voir ces forces qui sont mobilisées contre ça, c'est complètement absurde.
1: Je crois que ce gouvernement... Euh, et, et complètement dans cette logique-là d'instrumentaliser la violence tout en la déclenchant.
4: Au total, plus d'une quarantaine de gendarmes et policiers ont été blessés. Les manifestants, quant à eux, font état de plusieurs blessés également.
2: Grégory Jean, qu'est-ce qu'elles disent ces images de sainte soline ce week-end du degré de violence atteint dans notre pays Vous qui avez été euh, CRS pendant de nombreuses années, vous avez déjà vu ça
6: Pff, rarement quand même, euh, quand on voit c'est des colonnes d'assaut, hein, euh, c'est-à-dire que des groupes de plusieurs dizaines d'individus avec des boucliers, euh, les, les, les des parapluies qui sont, qui sont parfaitement préparés, ils ont du matériel euh, d'ailleurs et des projectiles qui sont euh, assez hallucinants parce on que a vu, leur on voit va les, avoir les photos de ce qui a été saisi. il y a des haches, il y a des marteaux, il y a, il y a des bouteilles d'acide, il y a des boules de pétanque. Euh, tout le monde a vu cette vidéo de l'intérieur du fourgon quand le, les gendarmes se font prendre à partie
2: alors puisque vous en parlez, je voulais, je voulais la, la rejouer cette séquence, si vous permettez je vous arrête un instant et, euh, et on va jouer en état l'intérieur d'un mmh. quart de CRS ou de gendarmes je ne sais de pas d'ailleurs, de de un quart de gendarmerie et euh, on peut imaginer qu'il y a un téléphone portable qui a été pesé, mmh. qui, posé pardon, qui, qui filme à travers la vitre Regardez euh, à bord donc, de cette euh, camionnette ce qu'ont pu voir et ressentir les, les gendarmes je vous rends tout de suite la parole C'est incroyable. Hein. Euh, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, sauf que c'est, n'y a rien de plus réel en fait. Oui,
6: oui, c'est, euh, bah, Je pense que ça symbolise bien justement la, la journée. Alors moi, j'aimerais rappeler quand même deux ou trois choses. Cette manifestation, elle était interdite. Pour autant, sans basculer sur le débat politique, il y avait quand même quatre ou cinq députés qui étaient ouais. présents. J'ai oui, rien que ça. Vrai. Je trouve que c'est quand même la assez fort. Insoumise. Voilà, de la France insoumise. Donc euh, je, je trouve quand même c'est extrêmement quand même particulier comme, 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 comme présence. Euh, et, et, et en effet, euh, malheureusement, je pense qu'on est très très loin euh, pour le coup de la manifestation euh, pacifique euh, avec, euh, avec, euh, avec euh, des écolos qui viennent euh, simplement euh, faire montre de leur, de leur opposition à, à, à ce projet. Euh, là, pour le coup, on a euh, des black blocs, des activistes, euh, des, euh, des, euh, des terroristes, euh, des éco-terroristes. Les,
2: les, les gendarmes et les manifestants sont quasiment à armes égales. Tellement le niveau de, 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 de violence et la contestation dégénère à, à un niveau, je vous dis, inédit. Le dispositif de gendarmerie déployé était inédit. Oui. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a vraiment force égale.
6: Et -ce, ce qui est assez terrible, c'est ça. C'est qu'en plus, on entend des expressions où ils disent que c'est les policiers ont, ou les gendarmes qui ont, qu ont tiré en premier. Et je veux dire, c'est déjà peut-être la, la première difficulté. Moi, je trouve, c'est qu'on est toujours en train de... Euh, le traitement qui est fait des violences, c'est qu'on les met sur le même plan. Et il faut quand même rappeler qu'il y a des fonctionnaires là, qui sont... Vous avez vu gendarmes aujourd'hui Ah non. Oui, je vu. si je l'ai vu, je l'ai vu avec le quad. D'ailleurs, violence policière, il n'y a pas un seul ouais. policier sur la, sur la une déjà. C'est des gendarmes, c'est un peu difficile à tourner. Regardez voilà, ça, exactement. Répression, répression policière,
2: l'escalade. Voilà ce que titre le, le quotidien Libération aujourd'hui. Quand vous voyez ça, vous avez, vous dites quoi
6: bah, Je me dis qu'en fait, on a, on, a, on a clairement un traitement euh, euh, qui est médiatique qui est quand même assez, euh, qui prend un biais qui est quand même assez particulier. Euh, par rapport à ce que je viens de dire, on a euh, malgré tout une manifestation qui est interdite. C'est-à-dire que d'ores et déjà, on a un cadre légal pour intervenir. J'imagine qu'il y a eu des sommations et j'imagine que la force a été employée justement dans ce cadre légal. Et en face, qu'est-ce qu'on a On n'a pas des gentils manifestants avec des couronnes de fleurs. Je l'ai un peu schématisé sur un tweet en rigolant, un gilet avec de la laine de C'est pas voilà, On est vraiment dans le dur. On a des activistes, encore une fois terroristes, des, des écoterroristes qui viennent bah, casser du flic et provoquer un drame. Quand on a des, des, des hachettes et, et des boules de pétanque, euh, c'est pour un minima blessé et peut-être même potentiellement tué. C'est une réalité.
2: Il y a deux, euh, deux manifestants qui sont donc dans, le, dans le coma ce soir. Euh, c'est vraiment là, on est sur le, cette fameuse bascule euh, dont on parle régulièrement. Là, s'il si y a un mort, c'est le scénario du, oui. du pire, le scénario le plus redouté par, par l'exécutif. Oui. Si vous avez un manifestant qui décède dans les heures qui viennent, un de ces manifestants dans le coma qui venait malheureusement à, à décéder, là vous remettez, euh, pardon de le dire de cette façon mais une, une pièce dans la machine de l'horreur et, et mais, ça devient un déferlement de violence Mais clairement,
6: mais ça reste au-delà au de tout ça ça reste de toute façon un échec mmh. de toute façon quand on voit ces images-là, ça reste un échec mmh. et pour la politique, et pour, le, et pour les dispositifs de maintien de l'ordre et pour, et pour ce qu'on doit faire de ces, de ces événements-là et, et malheureusement en effet euh, craindre finalement euh, qu'une vie soit perdue euh, pour tout ça ça restera de toute façon un échec collectif mmh. là il n'y a pas de camp, je veux dire, on parle de vie humaine et c'est quand même extrêmement compliqué parce que de l'autre côté Côté, on a quand même un jeu politique, et je le répète, avec moi ça me choque, quand même des députés qui sont censés être euh, euh, ceux les représentants quand même de, euh, des, enfin de, 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 de la Chambre de l'Assemblée Nationale, qui font la loi et qui sont au milieu d'une manifestation... Ben si vous, si inter vous
2: interrogez un de ces députés présents, ils vous disent tout simplement c'est une contestation légitime. Je me devais, en tant que représentant de la nation, d'être oui, parce que je trouve que cette contestation est légitime. Et je fais, évidemment, je me fais mais... le ventriloque d'un député euh, LFI présent sur place. Écoutez juste Gérald Darmanin qui commentait les, les terribles violences du week-end et vous reprenez Jean-Sébastien.
5: À sainte soline on a dénombré 200 individus connus des services de renseignement dont de nombreux fichiers pour radicalisation parmi le millier d'individus radicaux. Dans les Deux-Sèvres, nos gendarmes ont fait face à un déferlement de violences inouïes de la part d'individus armés, violents et qui ont bravé l'interdiction de ces manifestations pourtant interdite depuis le 17 mars et connue de tous. Ils avaient clairement pour objet de blesser ou de tuer les gendarmes. Je le dis avec gravité, ces actes sont absolument intolérables. Nous ne laisserons pas s'installer la loi du plus fort et la violence de l'ultra-gauche. Oui, mais En même
2: temps, j'ai envie de vous dire, Jean-Sébastien, à qui profite le chaos Puisque ça fait une heure qu'on explique qu'Emmanuel Macron joue la carte du pourrissement. Encore une fois, il parie sur le fait que les Français sont excédés par les différents mmh. débordements. À qui profite ce chaos
1: je crois qu'il fois... qu faut quand même vraiment distinguer euh, Sainte-Soline du. Oui, sauf conflit. que euh, si vous, vous avez ret... un
2: embrasement du pays, que l'un des deux. Non, non, mais je suis d'accord avec vous. Vous avez un mouvement global mais qui mais va plus loin. Je vous englober, ai dit hein.
1: tout à l'heure que, de mon point de vue, le gouvernement, euh, la balance du bilan avantage-inconvénient à maintenir cette réforme, elle penche clairement du côté des inconvénients maintenant. En revanche, je pense que c'est très important ce que disait Gérald larmanin Par ailleurs, il a reconnu quand même que des ordres n'avaient avaient pu ne pas être respectés et il faudra que les enquêtes soient menées parce que c'est ce qui Doit se passer dans une république, mais sur la question de la légitimité, Mais c'est complètement délirant l'argument de la légitimité. Alors, déjà, il y a l'hypocrisie de dire il n'y avait rien à défendre, s'il n'y avait pas eu de policiers, il n'y aurait pas eu de Bah, ben si, parce qu'il voulait installer une nouvelle ZAD, il voulait pas détruire un trou, il voulait installer une nouvelle ZAD. Donc, installer une nouvelle ZAD, c'est tolérer une nouvelle zone d'illégalité et la légitimité. Mais dans ce cas-là, si on accepte que Marine Tondelier aille manifester et elle dit ah oui, mais il y avait euh,
2: moi, j'y
1: suis allé, j'y suis allé dans un esprit pacifique, oui, en acceptant tant l'invitation d'associations qui sont connues pour leur violence. Donc arrêtons avec la complaisance vis-à-vis -vis de l'extrême gauche. Et je vous disais sur la légitimité, mais à ce compte-là, qu'est-ce qui empêcherait des gens qui seraient opposés à l'avortement la, d'aller bloquer des, des, des médecins qui pratiquaient l'avortement Qu'est-ce qui empêcherait des mouvements d'aller bloquer des écoles qui, par exemple, euh, déploieraient des programmes sur les études de genre Qu'est-ce qui empêcherait Enfin, mmh, la, la liste est longue comme ça. Si chacun voit la légitimité à sa porte en oubliant... Mmh. Euh, que... et en plus en refusant d'être Antigone parce que c'est quand, quand même ça qui est magnifique c'est qu'après s'ils se prennent un coup de matraque ils viennent pleurer, ben non Antigone elle accepte, elle accepte elle voit la légitimité justement en dehors de la légalité et elle accepte le châtiment qui va avec, il y a un moment Alors, je on ne pas avoir l'intérêt à vous, avoir le terre, là, vous, vous comme la la ça parce que <rire> je voudrais qu'on qu
2: regarde ce, ce plateau d'Amorébucco du service police-justice parce que je vous disais il y a deux manifestants un de 32, un de 34 ans qui sont dans, dans le coma et, et on le déplore tous. Euh, mais ce qui est intéressant également, c'est de voir le, le profil de ces, euh, de ces deux hommes qui étaient venus donc euh, en découdre. Euh, L'un des deux, le premier dont on a appris le, le coma à 32 ans, il est originaire de, de Toulouse et Amore Bucco euh, nous en dit un petit peu plus sur son profil.
11: On en sait plus sur le profil d'un des hommes gravement blessés ce week-end à sainte soline en marge de la manifestation interdite contre les bassines. Alors, les circonstances de ces blessures restent encore à déterminer. Euh, cet homme est toujours en urgence absolue. Euh, mais ce que l'on sait hein, sur son profil de source policière, c'est qu'il s'agit d'un membre actif et chevronné de l'ultra-gauche, hein, puisque cet homme, âgé d'une trentaine d'années, eh était fiché S depuis... Euh, plusieurs années. Son parcours de militant en violence commence en réalité en 2011 avec l'attaque des locaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Euh, C'était dans le sud-est de la France et pour cela, eh bien, cet homme il avait été passé deux mois durant en détention provisoire. Par la suite, il avait participé aux contestations violentes là encore contre le G7 à Biarritz, puis à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et enfin de plusieurs participations à Toulouse aux côtés de Black Blocs avant donc bien de se rendre à Sainte-Solide ce week-end au, au, au milieu de, de mille autres éléments radicaux. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, dont des fichiers S, éléments radicaux qui sont encore à redouter ce mardi puisqu'ils pourraient à nouveau sévir lors de cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Et j'ajoute, c'est une information CNews, que le deuxième blessé est âgé de 34 ans, connu également de la police pour vente de stupéfiants, recèle de vol, Il est connu de renseignements territoriaux pour être dans la mouvance ultra gauche pour être un ultra-jaune et euh, un anti vax Il ne s'agit pas, euh, pour reprendre ce terme, de légitimer quoi que ce soit, parce que c'est terrible et ça ne devrait jamais arriver. Et On pense à ces deux hommes et on espère de tout cœur qu'ils s'en sortiront. Mais vous avez 200 fichiers S dans cette manifestation, Grégory Joron, des individus qui n'étaient pas là par hasard. Ils savaient ce qu'ils y trouveraient
6: Oui, clairement. Enfin, je veux dire, sans, sans beaucoup de surprises. Euh... Euh, évidemment. Euh...
2: Ces gens-là n'ont rien à faire de l'écologie, n'ont rien à faire non, à non, ce ce ouais, ouais, des retraites, ce sont des fauteurs vrai. de troupes professionnels. Je ne parle pas de ces, ces deux hommes, je parle de ces mille éléments euh, oui, radicaux non, qui euh, sont venus en découdre avec la police
6: Réellement, de toute façon, même si derrière il y a un fond d'éco-terrorisme, comme je l'ai dit, de toute façon, ça, ça agglomère tout ce qu'on qu fait de, de moins bien quand même autour et, et ils viennent là parce que, parce que bah, finalement c'est là que ça se passe. Et à l'arrivée,
2: euh, et encore une fois, hein, je, me, je me départis des deux personnes dans le coma, mais pour prendre plus largement le. Euh, pour parler plus largement de ses casseurs, à l'arrivée, se pose en victime. Parce que derrière, c'est violences policières, euh, c'est la police a nous a, euh, a matraqués.
6: C'est quand même largement relayé aussi euh, par certains médias et, et, et aussi, aussi euh, certains politiques. J dire, clairement, on est quand même dans quelque chose qui se joue en dehors du terrain, justement euh, du terrain comme on voit là à l'image. Malheureusement, on voit bien que c'est aussi une bataille politique et qu'on est d'un côté dans la répression et dans la récupération et de l'autre côté dans l'opposition et, et le fait de dénoncer. c'est quand même Et au milieu,
2: il y a les policiers. Juste un mot, vous d'entendre <rire> les autres, Grégory, parce qu'il y a quelque chose j'ai du mal Peut-être que c'est une question bête, j'en sais rien, mais comment est -ce on dit depuis tout à l'heure, depuis cet après-midi, ou même je crois que on l'a appris hier, qu'il y avait 200 fichés S. Si vous savez qu'il y a 200 fichés S, ça veut dire que vous les avez identifiés. C'est-à-dire que vous avez leurs identités. Sinon, vous ne pouvez pas sortir comme ça du chapeau qu'il y avait 200 fichés S. Donc il y a des gens, ils sont 200, ils sont identifiés, ils sont fichés S. Pourquoi On ne les arrête pas. Si, si, si on les a identifiés, c'est qu'ils sont identifiés.
6: Dans quel cadre légal, en fait, on les arrête
2: un fichier S sur une manifestation non, euh, non autorisée, on ne peut rien lui dire.
6: Euh, pas plus qu'un fichier PAS. En fait, un fichier S, pas, pas un, pas, ça ne permet pas d'avoir un cadre oui, légal pour interpeller. C'est une un, question un, bête. Un, C'est un, un renseignement, ce n'est pas une question bête. C'est simplement un fichier qui sujet, permet d'avoir des, des, des renseignements. Euh, sur les personnes, et d'ailleurs vous avez des fichiers S que mes collègues contrôlent régulièrement, sur lesquels, euh, quand on voit la fiche qui s'affiche euh, quand on est dans le contrôle, c'est simplement euh, l'intérêt euh, de cette fiche-là, c'est de, de pouvoir être euh, accrémenté d'éléments justement au gré de, de la vie du fichier S, pardon. Mais quand il est contrôlé à un endroit par des fonctionnaires de police, bah, des fois ils n'en font pas qu'à parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une action derrière. Et simplement ils disent, bah, tiens, cette personne-là a été contrôlée à cet endroit-là en compagnie mais de telle mais... personne et telle personne. Euh... mais on aurait euh... C'est dingue, mais on, ça paraît on, fou
2: pour. Euh, non, non, mais on aurait le pu. Le kidam, j'ai envie de dire.
6: On aurait tout de même pu et on
9: aurait même dû euh, inventer un cadre légal. C'est possible, et vous et le savez bien, bien euh, pour les hooligans, par exemple, dans le football. Donc, euh, pourquoi pas pour cette menace qui paraît euh, euh, sans doute encore plus grande Parce qu'aujourd'hui, euh, ah oui. euh, je crois qu'il faut Chut. le dire, il y a un véritable problème avec euh, l'extrême gauche. C'est hein beaucoup. Euh, focalisé sur l'extrême droite qui aujourd'hui en France est surtout composée de de pieds nickelés euh je crois qu'on on on, on, est, on a devant nous euh, une véritable violence organisée euh, de de gens qui ont véritablement un, un, un projet de renversement de l'ordre social et le parfait c'est quand demain dans les oui, rues de Paris ou dans une et autre grande on on ville imaginer un cadre légal puisqu'ils ont déjà été interpellés pour la plupart dans d'autres manifestations et faire en bien sorte qu'ils pointent et que s'ils pointent pas euh, on puisse les arrêter donc là il y a une on parlait d'impunité tout à l'heure mais c'est si de la menace pour une raison que j'ignore peut-être par complaisance peut-être parce que oui, le par chaos complaisance. profite oui par complaisance de, de toute manière et d'ailleurs une complaisance à géométrie pas variable je parlais de de l'extrême droite tout à l'heure sans même parler de, de l'extrême droite je, quand je me souviens de la manière et je le dis d'autant plus Tranquillement, que moi j'ai pas du tout participé à ce combat, mais la manière dont ont été traités les gens dans la manif pour tous, des milliers de Français, des gens, des familles avec oui, des peuples pacifiques, qui étaient traités de factieux, c'est honteux. Euh, et là, il y a une défaillance totale de, de l'État, puisque c'est la, la, la sécurité de, euh, de, de, de la France qui est, euh, qui est en, en cause euh, et en jeu. Donc, il y a, y, a, y a une responsabilité. Euh, majeur de l'État. Et dans les cette il est temps de faire euh, évoluer le câble au légal et je vous rejoins. Et les oui. attestations on a été COVID. Si
1: on est capable Donc de là. demander aux Français ouais, ça, c'est qu'on s'assoit quand même largement sur les libertés publiques. Exactement. C'est euh, du droit est... de Donc là, de là encore une fois, de fois de le parti de, de l'ordre, oui pour les vaccins, pour
9: les... pour les masques, mais pas et pour les choses de franche
2: politique qui attiserait ou pas le feu, le tweet de Jean-Luc Mélenchon ce week-end. Assez de violences policières à Sainte-Soline. Assez, dit le leader de la France Insoumise, sans les braves-mêmes, sans ce risque il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs. Aucun mot, bien sûr, sur les violences commises par les manifestants. Ça vous surprend pas de la part de, du patron de l'FI
6: Non, j'ai fait une humble réponse aussi. Moi, je suis pas fan de Twitter, mais je pense que ça méritait aussi une réaction. Un... Ah, j'ai pas lu votre réponse. Bon, bon, C'est normal. Avez... Je n'ai pas beaucoup de visibilité. Puis je n'en cherche pas plus je vais que ça. vous à vous. Je, en non, non, le faites pas. Le faites ah. pas. Ça ne vaut pas le coup. Non, non, mais euh, non, mais très clairement. Bah, de toute façon, il est enfin, sans surprise. Il est là où on l'attend, hein, c'est-à-dire euh, dans l'excès. Euh, Qu'est-ce euh... que vous lui avez répondu euh, J'ai dû lui répondre, euh, je ne sais plus exactement, euh, je lui ai répondu qu'il n'y avait pas de Bravem déjà à Sainte-Soline. C'est oui. bien de nous, voilà, nous charger à chaque fois, mais bon, il n'y a pas beaucoup de policiers au milieu du champ à Sainte-Soline, premièrement, euh, qu'en qu en fait, euh, sans marche, il euh, n'y aurait rien du tout tout court. C'est même pas, euh, voilà, il y aurait plus que les champs et que et que finalement à la fin, je lui demandais lui à quel moment il allait prendre sa retraite. Voilà, euh...
2: Mais vous enfin, un sur... Alors, je... Elodie un mot sur euh, rien d'autre qu'une marche dans les champs, c'est clairement une une façon de minimiser de la part de Jean-Luc Mélenchon. Euh... Cette action des, des militants, euh, pouvait-on s'attendre à autre chose de sa part
10: Non, pas franchement. Après, voilà, est-ce que quand vous allez marcher dans les champs, vous avez une hache, des boules de pétanque, une cagoule et un bouclier Après, chacun voilà. fait les balades qu'il veut, mais c'est quand même <rire> légèrement étonnant. Jean-Luc Mélenchon, il veut exister et il va utiliser de toute façon ce combat contre les retraites, contre les bassines, contre tous les éléments qui vont arriver pour exister, parce qu'il n'a plus de mandat et donc il lui faut un voilà. espace médiatique, il faut qu'il puisse euh, exister médiatiquement et donc il le fait en épousant euh, tous ces combats.
2: Et pour mmh. autant, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il porte, que LFI, ou lui, porte une responsabilité directe dans... Euh, oui. Cette... Oui
10: en ne dénonçant oui. pas certaines violences notamment, là dans son tweet il parle comme il le fait systématiquement, de violences policières, il n'y a jamais de violence du côté des manifestants mais. quand on écoute Jean-Luc mais, mais, Mélenchon
2: mais le, je, 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 je vous rends tout de suite la parole Jean-Sébastien l'éditorial du, du Figaro aujourd'hui, où travaille évidemment l'excellent Alexandre Devecchio qui parlait aujourd'hui d'appel au soulèvement et à propos des députés et les filles de fossoyeurs de l'ordre républicain oui. euh, qui prônent ouvertement la sédition Mais Julien, je, je vous en
1: parle très régulièrement, souvenez-vous, vous avez parlé de François Ruffin, citant saint à la Assemblée nationale. Oui. Quand Jean-Luc Mélenchon dit la police tue, c'est quoi C'est acclimater les esprits au fait que la police en tant qu'institution républicaine n'est pas légitime, mais pas juste parce qu'il cherche à séduire les voix de je ne sais quel habitant des quartiers, c'est très au-delà de ça. C'est une vraie vision insurrectionnelle parce qu'il s'agit de dire quand il y aura le clash justement le chaos, l'insurrection que cherche Jean-Luc Mélenchon. Encore une fois, ce n'est pas toute la gauche, c'est pas toute la NUPS et ça n'est pas toute la France insoumise, il y a des gens qui sont parfaitement républicains. Mais il y en a aussi qui sont dans cette stratégie de l'insurrection. Si vous discréditez la légitimité de la police en tant qu'institution républicaine, alors le jour où, effectivement, vous avez des manifestants qui se heurtent à la police, et bien vous considérez que c'est un heurt politique et que ça n'est plus une institution républicaine qui est simplement en train de maintenir l'ordre, alors que pourtant c'est prévu dans la Déclaration des droits de l'homme. Regardez la Déclaration des droits de l'homme de 1789, l'article 12, il prévoit justement l'existence d'une force publique. Ce que Jean-Luc Mélenchon se garde bien de retenir parce que, encore une fois, il Considère que tout ça, ce sont des institutions bourgeoises et que ce qui l'intéresse, c'est de mettre le système à bas.
7: L'ultra-gauche, oui. tu plus de limite, Paul Melin ben, En tout cas, si vous voulez, l'ultra-gauche, en tout cas, cette ultra-gauche-là, moi, il y a un autre okay, Il y a élément, plusieurs ultra-gauches ben, oui, il, euh, il y en a plusieurs, oui. c'est très compliqué. C'est comme ce qu'on appelle vulgairement l'ultra-droite. Faudrait là aussi faire dans la dentelle. Une Oui, et étudier. C'est comme si vous étudiez le 6 février 34, par exemple, pour les factions d'extrême droite à l'époque ou l'antiparlementarisme. Il y a une myriade de gens. Mais en tout cas, ils sont tous mûs par la même chose aujourd'hui, cette ultra-gauche qui est présente à Sainte-Soline. C'est aussi une forme d'inculture patente. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'en viennent se mobiliser, soi-disant, pour la planète, pour l'écologie. Et vous voyez. Ils Voilà, on est tous obligés de Logique. parler de gens qui saccagent des champs, euh, qui fichent en l'air euh, des installations, qui mettent la pagaille. Et on n'a jamais ces députés insoumis, ou très rarement, en tout cas très peu d'entre eux qui vont venir nous proposer un projet viable pour la gestion de l'eau parce que là derrière ces violences qui attirent parce toute qu la cœur, lumière... on oublie presque quel est, est le problème. Ce, ce sont des retenues d'eau pour les agriculteurs pour nourrir les français vous me voyez venir Julien, ah c'est ouais. précisément cela c'est que les paysans, moi je connais bien les Deux-Sèvres j'y habite, les paysans des Deux-Sèvres ils ont eu des problèmes immenses d'irrigation de leur sol ces derniers étés le dernier été vous alliez dans un champ de blé de maïs, de colza, vous aviez les champs qui étaient craquelés les nappes phréatiques étaient asséchées, ils ne pouvaient pas pomper dans les rivières, donc ils réfléchissent. Je ne dis pas que les grandes bassines sont une bonne solution. Moi, à titre personnel, j'y suis plutôt euh, non pas opposé, mais ça nécessiterait une mise en régie, un partage, que l'État s'en mêle, qu'il y ait de la démocratie écologique. Il y, y a mille choses euh... à faire, oui, mais une coopérative avec des très grands exploitants, et les petits exploitants, eux, ils vont être un peu plus en galère, si je puis dire. Donc, il y a une myriade de sujets. Mais moi, j'aimerais bien que la paresse intellectuelle d'une partie de la NUPES, notamment des Insoumis, soit pas seulement de beugler contre la police et d'inciter des casseurs, des voyous et des violents à mettre le pays par terre, mais qui se creusent un peu les méninges pour réfléchir à la façon dont on peut gérer l'eau, réfléchir à l'écologie avec le fond.
2: Ah. Quasiment 23h30, on fait notre dernier rappel à l'actualité avant la fin de ce soir-info avec Isabelle Piboulot et on... on se retrouve tout de suite.
3: Dixième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Demain, 13 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 500 à Paris. Un dispositif de sécurité inédit annoncé par Gérald Darmanin. Dans ce contexte de violence dans le pays, le ministre de l'Intérieur appelle chacun et chacune au calme. Selon lui, plus de 1000 éléments radicaux pourraient prendre part à la manifestation dans la capitale. En Israël, le processus d'adoption de la réforme de la justice est en pause. La prochaine session parlementaire s'ouvrira après les fêtes de la Pâque juive qui ont lieu du 5 au 13 avril. Benjamin Netanyahou l'a annoncé après des consultations avec certains partenaires de la coalition au pouvoir. La réforme était en cours d'examen au Parlement mais contestée par la population depuis près de trois mois. Et puis si vous l'avez raté, retour sur ce but magistral à Dublin. L'équipe de France est imposée 1-0 face à l'Irlande à la Viva Stadium pour les qualifications de l'Euro 2024. Délivrance à la 50e minute sur une frappe exceptionnelle de Benjamin Pavard pour sa première titularisation depuis le Mondial 2022. Après leur succès 4-0 de vendredi contre les Pays-Bas, les Bleus restent donc en tête du groupe B.
2: Je me demande ce qui est le plus beau entre la frappe de Benjamin Pavard et cet arrêt stratosphérique du nouveau gardien titulaire de l'équipe de France, Mike Maignan. Magnifique. Je suis le seul à. Non non. On apprécie Marine Le Pen qui. Euh, on revient sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est.
9: Sans transition.
7: Pas devenir
2: schizophrène. Marine Le Pen qui a dénoncé aujourd'hui et je reprends mon sérieux la complaisance des gouvernements depuis dix ans envers les milices d'extrême gauche qui ont sévi selon elle samedi à Sainte-Soline. Elle a mis en garde contre l'éco-terrorisme qui sera la prochaine étape selon elle. Depuis dix ans, on l'a vu. Voilà, nous exhortons les... les pouvoirs. Les groupes sont maintenant armés, organisés, internationalisés présente un danger réel et actuel. L'écoterrorisme sera la prochaine mmh. étape. Éric Ciotti, avant que vous réagissiez, il y a quelques centaines d'activistes qui veulent tuer du flic à chaque manifestation, détruire nos institutions. Il est temps que ce combat devienne une priorité nationale à l'égard du combat contre le terrorisme islamiste, réclame le président LR. C'était dans un entretien au Figaro. Ces activistes veulent tuer du flic, c'est du terrorisme d'extrême gauche, d'une certaine façon. Vous confirmez, Grégory Joron
6: – Oui, alors sans, moi je ne vais pas être dans l'opposition politique ou quoi que ce soit, juste un regard factuel.
2: – terrorisme de Marine Le Pen, c'est un mot que vous… – Oui, je l'ai employé, mais je
6: pense que je pense qu'il faut à un moment donné, il faut regarder les choses en face, il n'y a pas de camp quand on regarde justement ces choses de cette manière-là, c'est factuel. Aujourd'hui, c'est internationalisé, c'est vrai, c'est organisé, c'est vrai, on l'a vu, c'est problématique, c'est le moins qu'on puisse dire, et évidemment, il faut y apporter une réponse rapide, c'est aussi clairement vrai. Donc je veux dire, il n'y a pas besoin d'être de gauche, de droite ou d'extrême droite, si on regarde des choses sans décor, euh, tout ça est vrai et je pense qu'il faut il
2: faut pas être très à gauche hein, pour euh, être d'accord avec vous en tout cas <rire>
6: enfin, je, 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 je non, pense que ça ferait du bien justement qu'on ait des voix de, de, de gauche pour le coup qui s'expriment assez je pense qu'il y a des gens de gauche qui sont capables de dire voilà. la même chose et c'est pas dur à dire hein. enfin, je vois il, y pas des des il y a des gens je de gauche qui sont capables de
9: tenir ce discours vous croyez à la NUPES non peut-être pas oui je pense oui j'espère je pense que Bernard Cazeneuve serait capable de faire mais ça a déjà existé le terroriste d'extrême gauche on l'a oublié direct action en Italie il n'y a pas si longtemps c'est quelque chose, euh, voilà, de, qui, et qui, à mon avis, effectivement, pourrait resurgir euh, avec euh, avec l'écologie, qui n'a plus rien de, de cool euh, hélas. Mais j'en reviens justement à cette géométrie variable, quand même, entre ce qu'on appelle l'extrême droite. Euh, et l'extrême-gauche, ce sont quand même des gens, moi je ne suis pas très favorable au cordon sanitaire. je n'ai jamais compris ce que c'était, mais qui nous ont bassinés pendant des années avec leurs cordons sanitaire bassiné. et à, à, et, et voilà. à faire... Euh, oui, méga-bassinés. Ah, oui, ils, nous, ils nous ont euh, méga-bassinés méga avec, avec leur cordon sa, sanitaire, sanitaire et avec leur digues républicaines. Euh, et aujourd'hui, on voit bien qu'à gauche, toutes les digues euh, ont cédé. Euh, quand même, oui. les, les socialistes, il faut leur demander des comptes. Comment ils peuvent siéger avec des personnes comme ça Et Libération, euh, grand journal bien pensant qui a fait la morale des années aux autres, il faut leur dire droit dans les yeux, vous êtes avec les fachos les gars, parce que c'est ça la réalité. Non c'est vrai, a... non, mais après, <rire> je vous écoute. Je...
7: Dans, le, dans le prolongement de ce que dit Alexandre, c'est une vieille affaire, le lien entre une partie, il faut bien préciser que c'est une partie de la gauche politique et une ultra-gauche très violente, et on, il y a des choses qu'on pardonne dans ce lien entre la gauche violente et la gauche extrême politique, il y a des liens qu'on pardonnerait jamais. Si d'aventure Madame Le Pen se promenait avec des gens qui sont dans les traboules à Lyon et qui sont d'extrême droite, le crâne rasé avec des croix gammées sur le bras, vous voyez, mmh. là typiquement il y aurait toute la classe politique et moi le premier qui dirait que c'est inadmissible. Mais quand c'est des gens de gauche, vous voyez, le fait qu'il y ait des gens de gauche, par exemple, qui puissent être trotskistes ou être d'anciens ou d'actuels trotskistes, alors même que Trotsky a fait tuer des marins à Kronstadt et que c'était après tout un dirigeant plutôt sanguinaire. Ça ça pose pas de problème. Le fait que M. Roussel ait du mal à condamner Staline et qu'il dise oui, camarade, pas camarade, vous auriez la même scène avec je ne sais quelle <rire> autre politique avec Hitler, ce serait à mon avis très compliqué. Donc je peux vous citer oui, comme oui, ça non, mais... une myriade de choses et dans les archives d'un journal comme Libération, il y a aussi un certain nombre de choses qui ne sont pas très claires non plus. Donc voilà, euh... bon, c'est vraiment et une, moi, une dit, géométrie très position, variable.
2: Cette position extrême de la France insoumise, ça peut créer de, de nouvelles discordes au sein de la NUPES
10: oui, parce que très clairement, au-delà de l'accord électoral en vue des législatives, on voit alors là, effectivement, sur ce cas-là, mais sur plein d'autres cas, sur l'Europe, sur la laïcité, sur... Tout un tas de Elle sujets de quand en même tenable, fondamentaux, en fait, on voit qu'ils s'entendent pas. Oui. Et on voit bien que dans le comportement, même sur des affaires politiques, sur les, 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 euh, le retour d'Adrien Caténins, etc., on voit bien qu'au sein même du parti, du mouvement Alephi, il y a des dissensions et forcément un accord électoral. Alors là, voilà, vous répartissez les sièges, c'est bien joli. Mais quand c'est basé avant tout sur qui va être élu où et non pas forcément sur euh, une base des valeurs communes, évidemment, de ça devient politique. compliqué puisque euh, étape après étape, on se dit « ah bah là, il y a, y a telle tribune qui y sort, y on n'est pas d'accord ».
1: Il y a la partielle d'hier dans oui, l'Ariège où il y a Bénédicte Torine, qui est une députée de la est France soumise ce dans l'élection. A été, a été annulé et donc pour le deuxième tour sera, seront qualifiées la, la dite Bénédicte Torine et une candidate PS dissidente pour le coup de la partie du PS qui ne se reconnaît pas dans ces valeurs de l'anus. Mais sur léco terroriste dont vous parlez, il y, a, il y a vraiment peu de curiosité, une énorme complaisance. Parce que quand vous en parlez avec certains industriels qui ont eu affaire parfois aussi à des mouvements violents, y compris violents qui s'opposaient à l'installation de X ou X... Usine, par exemple, quand vous leur posez la question, ils vous disent ils essaient de s'intéresser un peu à savoir qui sont les gens en face. Souvent derrière, vous savez ce qu'on trouve Des financements étrangers. Alors, je ne suis pas allé faire l'enquête moi-même, mais je trouve qu'il y a un Parlement, mmh. que le Parlement en France, justement, ben, on sait très bien qu'il vote, enfin, en tout cas, il rédige assez peu de lois lui-même, mais il est là, il peut mener, il a des pouvoirs pour mener des, des commissions d'enquête parlementaires. Ça ne serait pas illégitime et certainement pas inintéressant que d'aller creuser du côté du financement de ces associations-là, parce que je vous parlais tout à l'heure de Marine, que Marine Le Pen Les pouvoirs publics ne font pas de de
2: complaisance face à ces violences sous couvert de liberté de manifester. Il y a mais elle n'est pas, pas,
1: pas, pas la seule euh, à le dire, hein, mmh. d'autres. — D'autres l'ont dit avant. — Parce qu'on vient Mais non, mais parce que de toute façon, il y a toujours un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire pour n'importe quel gouvernement, si vous en prenez à l'extrême-gauche, alors là, les accusations de liberticide de pleuvent, de, de... alors que ça n'est jamais le cas dans l'autre sens. Mais le sujet, ça n'est pas euh, est-il justifié ou non de dissoudre de génération identitaire ou je ne sais quoi. Le sujet, c'est pourquoi y a-t-il une telle distension, ce qui est déjà une rupture d'égalité ou d'équité, en quelque sorte, entre les citoyens français. Et encore une fois, regardons qui sont les plus dangereux. Regardez toutes les semences, regardez la réaction de la justice, tous les gens qui ont été faucheurs d'OGM, etc. Est-ce que si, par exemple, demain, Julien, vous vous mettez en tête d'aller planter des OGM, c'est des gens qui n'en veulent pas Vous croyez que la justice, elle sera... elle sera, euh... j ai ouverte,
2: mais j'irai pas jusque-là.
1: Bah, oui, mais pourquoi mettez pas des gens bah, non, mais pour si chacun, si, Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, si chacun voit sa légitimité à sa porte, oui, bah, c'est sûrement sûr. grâce aux OGM. Moi, je pense qu'il y a des dizaines de millions de personnes dans le monde qui n'ont plus faim parce qu'il y a Ça, des, des OGM... OGM. Je, oui, mais non, la réalité, elle est là. La réalité, elle est la légalité et le fait qu'il faut quand même, dans une société et dans une société républicaine, faire respecter le droit.
2: Je voudrais qu'on se recentre sur ces radicaux qui s'infiltrent dans les contestations sous toutes leurs formes, équipés comme des miliciens avec des techniques d'attaque très sophistiquées, un degré d'anticipation également assez rarement vu. Je voudrais qu'on revienne donc sur, ces, sur ces individus avec ce reportage de Mathilde Couvillère, Flornoy et de Laura Lestrat.
0: Sur ces images, un vrai champ de bataille. Face aux forces de l'ordre, des black blocks bien organisés qui opèrent en plusieurs colonnes compactes. Une stratégie quasi-militaire.
5: Ils progressent maintenant à la manière des escadrons de la gendarmerie nationale ou des CRS. Euh, ils progressent derrière des boucliers, ils avancent, ils reculent, ils sont en, en unité constituée. Euh, dès qu'ils sont au contact, dès que ça, ça chauffe un peu, ils arrivent à s'égayer. Cagoulés et habillés en noir,
0: ces radicaux sont inidentifiables, même jusqu'au bout des doigts. Gants en main, il serait impossible de relever leurs empreintes. Ces black blocks sont également mieux équipés. Les parapluies et boucliers les protègent des munitions et leurs banderoles plus épaisses leur permet d'avancer sur le terrain. Un mode opératoire bien rodé qui a nécessité une préparation en amont. Alors ils sont entraînés, c'est-à-dire qu'ils vont aussi dans, dans des camps pour tester des modes opératoires. J'imagine aussi qu'ils ont fait un retour d'expérience hein, de la précédente manifestation, comme nous l'avons fait en gendarmerie, pour justement se préparer. Ces radicaux sont venus plus lourdement équipés avec des armes directement destinées à blesser les forces de l'ordre. Parmi elles, 62 couteaux, 67 boules de pétanque et 20 bonbonnes de gaz. Saisies avant la manifestation, elles ont été recensées dans un communiqué du procureur de Poitiers.
2: Grégory Joron, c'est ce qu'on appelle des casseurs professionnels et c'est dit au premier degré.
6: Oui, clairement, c'est dit par la porte-parole de la gendarmerie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils vont s'entraîner dans des camps, il y a une vraie organisation, il y a des, il y a des canaux qui, et des, des messageries cryptées qui permettent de, de faire des boucles et, et d'appeler du renfort et se donner, de se donner rendez-vous justement. Quel
2: est le degré de connaissance des, des, des pouvoirs publics, des forces de l'ordre sur ces, sur ces, je ne sais pas comment les appeler, ces, ces milices ces...
6: Ça reste du renseignement, donc euh, honnêtement assez précis quand même. On a quand même des euh, la DGSI, euh, les Alors, renseignements territoriaux mais Encore une fois, parce que, parce que quels sont les éléments légaux, euh, l'outil légal qui nous qu permet Il y avait la volonté politique, c'est -ce sûr. Bah, oui, aussi. mais on va... Il y a des messageries quand même qui sont interceptées
9: par les RSN. Non, mais y avait... il y a eu des. Ce qui m'étonne, c'est que Gérald Darmanin. Un un Pardon, et... je vais Non, mais parce que ce qui m'étonne, c'est que Gérald Darmanin a annoncé à l'antenne de CNews qu'il y aurait des violences. Donc, qu'il fallait s'attendre à de très graves violences. Vous annoncez d'ailleurs que demain, il y aura des violences. C'est quand même. Oui, mais là, il a été un peu plus loin et que le ministre de l'Intérieur dise, il y aura des violences. On sait qu'il y a des activistes radicaux violents mais qui a... vont venir, mais on ne fait rien pour anticiper. Ça me surprend. Non, non, il y a Encore eu... une fois, euh... les gilets jaunes, on a anticipé. Il y a... Euh, il y a beaucoup de choses où on sait anticiper. Pourquoi là, euh, on n'est pas capable de mettre en place le cadre légal
6: Il y a eu des choses de faites, puisque moi je, je, je sais que des gendarmes ont par exemple fait des, beaucoup de contrôles à la frontière espagnole mmh. pour éviter d'avoir des blocs espagnols, pour essayer de les intercepter, fouiller les véhicules, etc. Et vous voyez bien qu'il y a eu mmh. une polémique aussi autour d'une députée qui donnait les points de contrôle euh, autour de autour du site oui, autour du site et qui donnait les points de contrôle justement aux associations alors moi on me fait croire qu'elles ne sont pas en lien bon après je veux bien le croire deux minutes enfin, deux secondes même peut-être et puis après ça s'arrête et, et donc vous euh, voilà et malheureusement on, on a vraiment voilà on a euh, une difficulté d'outils légal pour les empêcher quand même d'arriver là où Il y a une forme de fatalité
2: à travers ce que vous nous dites en fait. C'est euh... que fatalement, désormais, à chaque manifestation, mais... à chaque rassemblement de ce type, en fait, vous aurez des éléments ultra, vous aurez des si éléments vous... violents, ils seront probablement si je... connus des services de police et vous ne pourrez pas les interpeller, Genre... vous ne pourrez pas les. Genre...
6: J'en reviens, à... je, 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 je rebondis sur ce qu'a dit… Euh... Euh, Jean-Sébastien, c'est qu'en fait la réalité c'est que c'est la volonté politique qu'il y a derrière, c'est que moi je me, mets, je me mets juste dans la peau du flic ou de toute façon c'est simple, si on est sur le terrain, qu'on fait des interpellations préventives, on va nous expliquer qu'on est euh, liberticide et qu'on entrave à la liberté d'aller et venir, et quand on est sur le terrain, qu'on est face à des, des éléments de radicaux, on va dire qu'on est violent parce que malheureusement on réagit. Vous
2: êtes ça. perdant dans tous les cas Oui,
6: on est perdant-perdant.
2: Et qu'est-ce qui peut inverser cette tendance la Vous voulez ton politique, politique,
6: un cadre légal et le fait qu'à un moment donné, on nous puisse donner les outils, et assumer, mais encore là-dessus, je ne peux pas, le, le ministre quand même de l'Intérieur, ah plutôt un discours sans nuance là-dessus. Là-dessus, moi je le reconnais ça à chaque fois. Il a un soutien affirmé, il répète qu'on fait un boulot formidable et c'est tant mieux, c'est au moins oui. ça, il ne tourne pas le dos assez, assez aux hommes et aux femmes qui, qui, tiennent, qui tiennent le terrain aujourd'hui et tant mieux, et il le fait sans se forcer et c'est plutôt naturel et c'est déjà, déjà beaucoup il ne dans se fâche cette situation-là.
1: Allez-y,
2: Sebastien,
6: je
1: avec les gens de la majorité qui, font des, qui continuent à nous nommé au sein de la magistrature, au Conseil supérieur de la magistrature, ai déjà. quand vous nommez au Conseil supérieur de la magistrature une magistrate qui est appelée à voter pour Jean-Luc Mélenchon, le même Jean-Luc Mélenchon qui est la police tue ou qui parle uniquement des violences policières ce week-end en ne mentionnant absolument pas les violences délirantes dont sont l'objet les policiers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On a une majorité oui, qui... On n'a pas évoqué les violences contre Donc, les élus C'est un autre sujet, mais qui aussi, euh, venir Quand faire le bébé de 4 mois
2: d'Aurore Berger est menacé de mort, vous dites là, on est, on est ah, mais, quand même dans un monde... Oui, mais après, il y a faut cette... assumer
1: ses responsabilités. Si Gérald, que Gérald Darmanin vienne euh, avoir l'air martial ou faire semblant d'être de droite euh, parce que c'est un positionnement politique euh, justement sur des journées comme ça, mais que ça ne lui pose pas de problème d'être au sein d'une majorité qui nomme aussi Elisabeth. Enfin bref, on ne va pas refaire... Tous les... à un moment c'est un problème quand vous avez des magistrats qui refusent alors pas peu, probablement pour sainte soline mais quand il y a des interpellations pour participation à un attroupement, y compris à un attroupement armé et que vous avez des magistrats qui refusent de poursuivre parce qu'ils considèrent qu'en réalité c'est un délit politique. Là encore, vous avez des magistrats qui s'assoient sur la volonté du législateur. C'est dans le code pénal. Vous savez c'est dans le code pénal, c'est pas les policiers. Vous ne pouvez pas caractériser quand
2: c'est des groupes et que vous prenez des Mais Julien, ça n'est
1: pas juste ça. Certains magistrats, pas tous. Quand le syndicat de la magistrature, lors des manifestations, dit ce sont des interpellations politiques, pardon, c'est le syndicat de la magistrature. Alors il ne représente que 25%. Il ne représente pas tous les magistrats. Je sais bien, il ne représente que 25%. Oui, mais quand vous, vous avez vous avez des nominations, des quand vous avez des nominations dans la hiérarchie qui, de facto, ont tendance à valider cette vision-là des choses... Je, enfin, je voudrais juste entendre un, un dernier extrait,
2: Alain Bauer, qui était ce matin l'invité de Laurence euh, Ferrari, le, le criminologue, qui explique le, le basculement, ce qui a changé dans cette, dans cette violence, dans les manifestations comme, euh, comme Sainte-Soline ou la, la mobilisation qui nous attend demain.
9: Avant, on
1: s'attaquait à l'État, on s'attaquait à l'uniforme. Pour la première fois depuis une vingtaine d'années, on s'attaque à des individus. -à dire qu'au lieu de subir une intervention policière, on la provoque on organise le guet-apens. On fait ouais. venir policiers, pompiers, des agents... Élus, c'est un peu... élus, en, en, en général, on va les chercher. Ouais. Mais dans ce cas précis, il y a une différence. C'est-à-dire euh, le guet-apens, la, la manipulation, ouais. le fait de faire venir pour agresser individuellement, nommément, nominalement des agents de l'État et pas seulement des policiers et des gendarmes. Mais je rappelle que les pompiers sont victimes massivement oui. de y Il y avait des un élus changement, de un donc, changement
9: avec, euh, très important oui. de la relation avec la vie. Des élus
2: de... Vous aurez corrigé vous-même, c'était chez Pascal Proust hein, ce matin, et non chez, chez Laurence Ferraré. Le rétablissement de l'ordre, c'est euh, le tout sécuritaire, c'est un défi pour Emmanuel Macron qui doit reprendre la main sur ces questions
10: oui, bien sûr, mais c'est toujours la même question, la volonté de rétablir euh, l'ordre. Déjà, quand Jean Castex avait été nommé à Matignon, il en parlait. Ah oui. Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur étaient là pour ça. Pareil, c'est une vieille oui. rengaine. On l'a euh, beaucoup entendu, rétablir l'ordre, oui. Est-ce que c'est le meilleur moment euh, pour un président de la République fragilisé pour le faire et pour être entendu Sans doute pas, en revanche.
2: Demain, dixième jour de mobilisation, il y a de l'inquiétude à avoir. À quoi on peut s'attendre
6: Malheureusement, encore à des, à des, à des images qui Ces fameux qui, sauvages qu'on a à saint foline ils seront dans les rues de Paris demain. Oui, je pense qu'il y en aura quelques-uns. Ils seront fait un, un long week-end euh, euh, touristique. Je suis un peu cynique, désolé. Oui, parce euh, qu'il y a des étrangers France. aussi. Hein. Oui, bien Ça sûr. De... Oui, oui.
2: Quels sont les principaux pays d'où ils viennent, ces gens-là
6: Espagne, Allemagne, Espagne, Belgique Pays-Bas aussi. Pays-Bas,
2: ouais.
1: Voilà. Eh bah bien, vivement demain. Bah bon, pour leur bilan carbone oui, il y aura un carbone aussi.
2: Pour des écolos, c'est vrai J'espère que c'est euh, à vélo. C'est ballot. Évidemment. Demain, évidemment, sur CNews, euh, on vivra avec un gros dispositif euh, sur le terrain, notamment tout ce qui se passera, que ce soit dans les rues des, des grandes villes de France ou de, ou de Paris. C'est quasiment la fin de ce soir, Info. Pour Elodie et pour Grégory jeron c'est presque une euh, première fois. Mais vous oui. savez qu'il y a un peu de légèreté qui accompagne euh, la fin de cette émission. Toujours. c'est euh, Vraiment, c'est une règle intangible. Et euh, ce soir, je voudrais vous présenter quelques milliers de schtroumpfs qui ont convergé, oui. C'est très sérieux vers Landerneau dans le Finistère ce week-end. Ils manifestaient pas contre la réforme des retraites, ils ne manifestaient pas contre le grand Schtroumpf ou contre Gargamel, mais pour une nouvelle tentative de record du monde après celle qui avait fait le buzz en 2020 en pleine épidémie de Covid. Le record a échappé finalement de peu ce week-end à la petite ville bretonne qui a rassemblé 2600 Schtroumpf sous une météo un <rire> peu hostile. Ah Jean-Sébastien, on vous a vu. Pas mal perruque Officiellement, c'est toujours la petite commune allemande de Lauchregen à la frontière. Germano-Suisse qui détient le record mondial du plus grand rassemblement de schtroumpfs, oui, 2762 en février 2019. <rire> un an plus tard, le 7 mars 2020, Landerno avait battu ce record, il y avait 3549 schtroumpfs, mais l'exploit n'avait pas été validé par Guinness parce qu'il euh, manquait un document selon les organisateurs. Un alors Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Qu'est-ce qu qu'on peut Schtrouf dire d'une image comme ça Rassurez-moi, il y a
1: quand même une seule Schtrouf faite
2: Alors. Ah. Ça, c'est une bonne question. Mais comme vous y étiez, vous devriez me répondre. Ah, mais moi, j'étais
1: Gargamel. Vous
2: êtes... Ah, c'est vrai. Et moi, je suis un peu Azrael. Oui. Je vous Pardon. <rire> Merci chers amis ça vous plaît les schtroumpfs Grégory Jean oui. s'il y avait plus de schtroumpfs dans les manifs ouais. je, me disais, euh, non, non, mais je me dis quand même. Ce ça serait pas plus il y
6: a de bleu et plus on est en sécurité ouais, est ouais. ça s'est bien passé bravo,
2: bravo très belle conclusion Loubna Daoudi a préparé cette émission je remercie le service programmation avec euh, Jacques Sanchez et Marine Carbalet qui ont été euh, très précieux euh, aujourd'hui l'édition de la nuit est à suivre je vous souhaite une très belle nuit à demain